0: ¿Cómo están mis queridos amigos? Eh, con el gusto de saludarles, su amigo y servidor, eh, contador público y maestro en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Les damos la más cordial bienvenida, este día martes 22 de marzo, ya casi por acabarse el tercer mes de, de, de este año. ¡Qué rápido se va la vida! Diren papá, se va muy rápido la vida, pero bueno... Este, le damos la más cordial bienvenida eh, a esta charla, a este fiscal en serio desde luego está dirigido para ti contador, para ti administrador, para ti empresario, y para ti este, amigo que te gustan los temas interesantes, la parte contable la parte fiscal, y hoy bueno, pues vamos a abordar un tema a lo mejor interesante, y digo a lo mejor porque muchas cosas se dan por hecho, yo diría como los abogados se dan, se dan por hecho, más no por derecho ¿de acuerdo? en donde muchas veces hemos hablado de auditoría de control interno, de que los estados financieros deben de tener una presentación razonable, hoy con la reforma fiscal 2022 que ya hay obligatoriedad para dictamen en algunas entidades que ya los vamos a ver, básicamente grandes contribuyentes, pero bueno, no quiero adelantarme a todo lo que vamos a platicar el día de hoy, los que no tengamos el gusto de conocernos, mi nombre es José Antonio González Castro, servidor y amigo de todos ustedes, contador público, y bueno, hoy me siento halagado y halagado por porque estoy con una, con una belleza, con una belleza de mujer en donde me siento halagado de ser su amigo, en donde hemos tenido la oportunidad de compartir algunos comentarios, algunas comiditas, ¿de acuerdo? Y nada más, para que no piensen mal, ¿de acuerdo? Y, y, y me siento honrado de estar hoy con la contadora Angélica Cruz que hoy hace su debut aquí en esta charla con nosotros en donde tiene experiencia en el tema que vamos a abordar y desde luego pues Angie te damos la más cordial bienvenida y espero que disfrutes el evento.
1: Muchas gracias, maestro. Es un placer estar aquí con usted.
0: Gracias. Y bueno, pues eh, no menos importante, yo creo que merece una, un, una distinción por demás, porque todo un gentleman de, de, de lo fiscal, ¿de acuerdo? Yo me venía este, pensando en el camino. Oye, cuando estamos Octavio, Juan Carlos, Lalito y yo, a lo mejor nos vamos a poner los av Avengers de lo fiscal o una cosa <ríe> así. Pero bueno, este, le doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo, de verdad ilustre contador eh, y excelente excelente padre familia entre muchos otros atributos que ya lo conocen desde luego octavio rodríguez Espinosa. Tavo bienvenido amigo muchas gracias angie
2: bienvenida gracias pues
0: como les decía mis amigos desde la vez pasada yo tengo la premisa de disfrutar el tema y para abrir boca voy a empezar con un tema hablando en términos de contabilidad, de auditoría, que suena muy fácil decir, pero platicando tras bambalinas ahorita antes de entrar a cuadro, eh, Octavio me decía, oye, y, ¿y realmente las empresas cumplen al 100% con la normatividad contable y en consecuencia con lo fiscal? Pues yo tendría mis dudas, ¿eh? mis grandes dudas. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque hay una premisa... Y, y digo premisa porque es una regla general en materia fiscal que dice que para que una deducción proceda debe de estar debidamente registrada en contabilidad, y para muestra un botón jóvenes o, hoy por ejemplo con esa reforma 2022, hoy eh, la ley del impuesto a la renta, si ustedes eh, buscan las reformas y máxime en materia de capital contable, hoy ya se habla por ejemplo de que para integrar un capital contable debemos de integrarlo, escúchenle y escúchenlo bien de acuerdo con normas de información financiera, es decir, la ley ley fiscal ya habla de normas de información financiera, cuando antes los amigos abogados, los contadores decían, oye, es que ni la ley fiscal, ni el IVA, ni el código, hace referencia a las NIP, estamos de acuerdo. Correcto. Normas de información financiera que datan ya desde hace algunos ayeres, si no me equivoco, vigencia a partir del primero de enero del año 2006 Ahora, ¿por qué menciono toda esta pequeña introducción? Para que mis amigos vayan este, viendo algún primer comentario de que muchos en la jerga contable y en particular en materia de normas de información financiera partimos de una premisa que es eh, la que ya decía al inicio que la información financiera se debe de presentar de manera razonable y, y menciono esto porque algún amigo, algún amigo versado en el tema decía si no cumples con esa razonabilidad estás generando información creativa pero no en materia de normas de información claro. financiera. ¿A qué le suena Angie, empezando con las damas, ese concepto de razonabilidad? Eh, ¿qué, ¿Qué efectos tendría para tener una certeza de que si la información que hoy me muestran, cualquier estado financiero, obviamente es una información veraz, es una información verídica, es una información comprobable, entre otras.
1: Bueno, pues ahora sí que es un punto fundamental y ahí una de las principales características de la auditoría. La auditoría lo que va a hacer es emitir una opinión respecto a la razonabilidad de esta información. Correcto. Y en esta información pues se conjugan varias, varios factores. Hablamos de una regla principal en la auditoría que dice que a mayor control. Correcto. Menor revisión. Correcto. Si por ahí el empresario, el contribuyente o la empresa no tiene esos controles, pues hay que preocuparse un poquito porque algo puede suceder. Entonces, por un lado vamos a hablar sobre el aspecto de control. Por el otro lado, el que debe de llevar una armonía a la información contable, el registro, la comprobación y ahorita en esta nueva era me atrevo a decir que estamos entrando a, a cambios en los cuales anteriormente la autoridad competente se nos iba sobre aspectos de fondo, uh -huh. cálculo, integraciones, rubros, conceptos uh -huh. y digamos de cierta manera una metodología. Hoy en día, estamos viendo que se está yendo por aspectos de forma, uh -huh. aspectos que realmente yo creo que si alguien pudiera ver hacia atrás, eh, cuando nos íbamos a preocupar por ver cómo están nuestras actas constitutivas, las as la asamblea de accionistas y lo que se tenga que reportar tanto al Consejo de Administración? Asimismo, pues lo que son los aspectos de, de contratos por prestación de servicios. Entonces, va aunado a, pues ahora sí que a lo más importante, ¿cuán tan razonable es la información financiera considerando los aspectos tanto de forma como de fondo? Entonces, ¿tú, ¿tú
0: considerarías que un punto vital en materia de información financiera es que el empresario debe llevar un control particular de todas las operaciones? Y, y más ahorita que estamos en una época... Tan diversa de, de tantas obligaciones en materia contable, en materia fiscal, en materia laboral, en materia inclusive de prevención del lavado de dinero, claro. hoy hoy con el beneficiario controlador y, y, y bueno, eh, me faltan palabras, ¿no es cierto? Entonces, ¿va de la mano control interno con razonabilidad? De tal manera podríamos eh, argumentar, si no hay control interno, la información no es veraz, no es confiable, no es razonable... Yo, yo pregunto, yo, me, yo, me, yo, yo pregunto.
1: me atrevería a que tendríamos un grado de riesgo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque de cierta manera el empresario va a descansar en esos mecanismos de control que se tengan establecidos Ajá. y que a su vez es lo que nos va a dar esa certeza de cómo estamos operando. Hablemos en un aspecto de unas cuentas por cobrar, uh -huh. que es ahora sí, dinero líquido sobre el que tenemos que estar presentes. Claro, claro. Entonces, sé ahí, ¿cuánto duran tus cuentas por cobrar?, uh -huh. ¿Qué se está facturando? Uh -huh. ¿Cuál es el periodo de recuperación? Entonces, el mecanismo de control que se establezca ahí le va a dar certeza al empresario y a la información financiera uh -huh. si se está recuperando en tiempo y forma, Qué se está ahora sí reportando como venta, porque uh -huh. también se uh -huh. ha dado la el caso de que... pues. Comentaban que por ahí en un lejano lugar, Ajá. pues hay ocasiones en que los vendedores o que misionistas pudiesen llegar a falsear información para llegar claro. a su meta. Y eso a su vez... Pero, pero, eso, pero, pero eso, no es, eso no es
0: un mito, Angie, eso es una realidad. Es una realidad. ¿sabes? Porque realmente venden venden a crédito cuando realmente las convenciones tendrían que estar establecidas. Digo, hablando de ese tema sin meternos a la Ajá. parte ni, ni eh, jurídica ni laboral, porque también tiene tintes claro. laborales. Pues desde luego la idea es pagar la comisión sobre lo efectivamente cobrado. ¿Por qué razón? Porque yo emití una factura, yo eh, aparentemente ya generé la factura, cobro mis comisión y, y hoy hoy por hoy mis amigos nada más no pierdan de vista que hoy el hecho de emitir una factura y más ingresos y poderla cancelar está yo creo que doblemente complicado. Bueno, pero termina tu idea Angie, perdón. Bueno, pues en este
1: sentido, Ajá. teniéndose lo que son esos mecanismos de control, Ajá. pues que, que vamos a decir... Hay arqueos, hay monitoreo, hay un control de antigüedades, saldos, Ajá. qué se está haciendo con los saldos que están quedando rezagados, la reserva para las cuentas incobrables. Entonces, ¿eso qué le va a dar al control interno? ¿Cuáles Ajá. son los mecanismos de control que se van a establecer? Claro. Obviamente, de ello, ¿qué nos va a permitir? Que la información que se genere a través de esos mecanismos, que obviamente se tienen que estar supervisando, porque el procedimiento que no es supervisado, bueno, pues corre sus riesgos. Claro, Y claro. En, ese senti en ese sentido, pues obviamente es información operativa uh -huh. que va a terminar siendo aterrizada a la información financiera. Y si estos no traen esos detalles de claridad, uh -huh. oportunidad y transparencia, pues va a tener obviamente una repercusión en la información financiera y por consiguiente, pues también en el aspecto del patrimonio de, de los, ahora sí, dueños de negocio o empresarios. ¿no?
0: Pero fíjate que, 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 como dicen por ahí, eh, me asusta tanta información porque... Hoy, eh, en estos minutos, has hablado de arqueos, hablando de cuántas por cobrar o cuántas por pagar, uh -huh. a lo mejor de certificaciones de saldos, antigüedad de saldos, mucha información. E información, te retomando un poquito la idea. Sí. Yo, de inicio, hablaba de la información que sea razonable. Sin embargo, no hay que perder de vista algo que al contador nos distingue, uh -huh. que es la parte de la definición de la contabilidad para llegar a algo que a lo mejor sí se está haciendo o no se está haciendo okay. para retomar el tema de auditoría. ¿A qué me refiero? Pretendiendo definir la, la contabilidad,
3: Ajá.
0: por normas de información financiera, la contabilidad es una técnica de registro sí. de las operaciones económicas de la empresa, ¿de acuerdo? Para que eh, se genere información, de, eh, información financiera. ¿De acuerdo? Y lo más importante, para la toma de decisiones del empresario. Claro. Entonces, eh, no sé si me pudieras eh, esbozar un poquito un comentario claro. entre lo que es un poquito control interno, uh -huh. razonabilidad de la información financiera claro. y toma de decisiones para llegar al
2: punto de la auditoría. Claro, amigo. No, De hecho, fíjate que tocas un punto importante respecto a la, eh, la razón de las normas de información uh -huh. financiera porque si bien establece que van a ser aquellos registros que afecten de manera interna Uh, obviamente a la entidad claro. de acuerdo uh -huh. esas afectaciones pues obviamente van a ser durante un periodo determinado claro que aquí debemos de partir eh, en que el sentido de esta estas normas es financiero sí que regularmente decimos nos vamos siempre por la parte fiscal uh -huh. como si fuera este el resultado o el objetivo de la información claro y desde mi punto de vista no es así no, claro el propiamente la, razonal, la razonabilidad que tienen que eh, reflejar esa información financiera de esas transformaciones internas que, re, que tiene la entidad pues deben de ser precisamente en función de lo que le sucede internamente hablas de, de, del postulado de vengación contable tanto quiero, de vengación quiero conta, contable ajá, ajá. la parte digamos de lo que sería sustancia económica Correcto, explico o sea sí, sí, todo sí. lo que tengo. que ver en marcha en para la, pues, vivir claro, los ejercicios claro, ajá, okay. el periodo contable etcétera por qué porque eso básicamente es la esencia de la información que se genera de manera interna ajá. en cualquier entidad okay. hay ocasiones por ejemplo que decimos es que sabes qué parece que a mí no me aplica el que yo pueda deter, eh, eh, considerar implementar como control interno la parte de las normas de información financiera claro hay que tomar en cuenta partiendo de eso, que uh -huh. las normas son aplicables para todas aquellas entidades que requieran emitir estados financieros uh -huh. ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Sí, 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 e de incluso acuerdo. Ahí aplicaría hasta para personas físicas uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. partiendo de esa base diríamos, hay que regresar a lo esencial amigo, sí claro ¿a qué me refiero? a que si tú tienes bien la parte de, la, de las normas que la verdad no es fácil, hay que decirlo no es fácil poder llevar la contabilidad conforme a normas de información financiera por poner un ejemplo uh -huh. cualquier empresa se supone que tenga la obligación de emitir estados financieros uh -huh. debería de aplicar pues las normas que le competen claro. no uh -huh. hablando por ejemplo algo que a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención el D3 ¿no? uh -huh. lo que son los pasivos laborales que dices, oye, pues eso debería de tenernos a todos sobre una situación pues no digamos de riesgo, pero sí ocupante o preocupante, en el sentido de que en algún momento vas a tener que pagar ese papel pero, pero fíjate que, sí. sin
0: pretender sí, 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 sí. interrumpirte, tabo y
2: parafraseando dale, lo que decía la, la contadora,
0: yo creo que la parte de, del flujo como uh -huh. tal de, de, de efectivo, uh -huh. la solvencia inclusive de la empresa, es un papel fundamental para ese tipo de obligaciones claro. que hoy, hoy por ejemplo, antes sí se llamaba obligaciones laborales, uh -huh. hoy son beneficios a, a trabajadores. Ah, no, 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 ¿De no, no. qué estamos hablando en ese tema en particular, amigo, para eh, sí. seguir con la, el comentario de Octavio? Vaya eso lo regula la norma de información financiera D3, que así se llama, este beneficios de los trabajadores, y eso implica a través de un cálculo actuarial, de acuerdo, un estudio actuarial, de que me pueda decir el actuario que, por cierto, déjenme platicar una experiencia apenas de una conferencia en Cuernavaca, en donde casualmente tuve la fortuna, que le mando saludos, de, de estar a, a un lado de una actuaria de, de Morelos, ¿de acuerdo? este Me parece que es la actuaria número 6, le mando saludos. Y, y realmente es importante el comentario porque eso denota que a través del estudio actuarial, pues yo sepa cuánto me va a costar, el que un trabajador se vaya por la, la modalidad que ustedes quieran claro. ya sea renuncia ya sea finiquito, ya sea indemnización, uh -huh. ya sea un, un, una sentencia por un laudo uh -huh. y, y eso a qué me lleva, hicieron mi comentario tavo sí. de que eso a, a este, llegado el momento, va a representar un, de, un desembolso, un desembolso claro. y, y desde luego cuando, cuando yo le pago ese monumento o ese desembolso al, tra, al trabajador uh -huh. pues conlleva obviamente la retención de un impuesto sobre sí la renta. ¿Estás sí. de acuerdo? Pero nada más precisando. Adelante, sí. tabo.
2: Obviamente ese tipo de situaciones que las tenemos por las transformaciones internas presentes o futuras que pudiera llegar esa, a tener esa entidad, Ajá. lo debemos de reconocer amigo. Claro. Y la mayoría no lo Pero estamos haciendo. Es. Uh -huh. O sea, y desde donde me digas, eh, por ejemplo para tocar tema, digamos, de la parte de la auditoría, comentaba claro. la contadora Angélica ahorita. Bueno, básicamente es ese examen uh -huh. que se realiza a las operaciones, a la información en un periodo, para poder estar en condiciones de emitir una opinión claro. respecto a la razonabilidad de las cifras.
0: Pero fíjate que, vuelvo vale. al, al comentario vale, nada más para sumar, para sumar vale, a mis vale. amigos, que a lo mejor muchos los damos por hecho, más no por derecho. Porque si yo les preguntara a todos, a todos, oye, ¿cómo está tu contabilidad? Pues me van a decir que está perfecta, ¿Por qué? Porque nadie se puede incriminar. ¿Están de acuerdo? Claro. De modo que yo mismo, oye, pues mi contable claro. está mal. Pero bueno, claro. tengo un amigo que sí, que, que sí dice que su contralidad está creativa. Pero bueno, claro. eh, él, él es otra historia. Okay. Ahora, definiendo el concepto de razonabilidad de acuerdo con normas de información financiera, para ir cerrando puertas, eh, la NIP A1 en su párrafo 62 me dice que una información es razonable okay. cuando se aplican las normas de información financiera. Ahí no dice si aplicas una, no, si claro, aplicas dos, claro. si aplicas tres, las que si aplicas cuatro, que apliques sí. todas. Claro. Ahora, a título de ejemplo, y esto me lo han criticado algunos, me lo han celebrado otros. Okay. Yo, por ejemplo, les diría, aplicas ...que hoy Octavio lo tendrá presente... ...porque doy una plática de activos fijos... Claro. ...aplicas por ejemplo la norma de información financiera C6... Sí, y claro. se los dejo. Claro. Aplicas la norma de información financiera C8 y se los dejo. Aplicas la norma de información financiera C15 y se los dejo. Claro. Aplica la norma de información financiera D4 y se los dejo. Y claro. así podría decir, seguir, perdón. Sí, sí, sí. Y alguien me dice, oye Toño, como que ya no entendí. Esas que son cápsulas <risa> o son anticonceptivos. <risa> no, jóvenes. Sí. Son normas de información financiera que todo buen contador debiera de aplicar por eso yo en mis cursos uh -huh. yo siempre he dicho aplicas postulados básicos normas y demás y les dije es un buen reto al día de hoy para el contador claro, porque es. realmente creo que no lo estamos aplicando Octavio claro. y si eso brincamos un poquito si no lo aplicamos contablemente ¿Cuáles serían de bote pronto las repercusiones fiscales?
2: Que fíjate que ahí nos lleva a un punto, por favor, cualquier cosa no, adelante. Te yo tú tú sínteme, yo, no yo tú estoy. en tu casa, por aparte favor, de que disfrutes sí. el evento. Claro. Claro. No te preocupes. <risa> Perdón. Adelante. Somos,
0: no, adelante. Somos familia adelante. Cadefi.
2: Claro que si no luego dice el prof que yo nada más agarro el micrófono. No, no, y ahorita Su encuentro el
0: punto. Ya, ya, lo ya, ya lo conocemos Octavio, por eso, por eso es, es la convivencia, Listo, ¿no? el compartir, claro. el departir, y yo creo que algo importante, ¿no? Nadie, nadie, por ejemplo, se puede jactar de ser especialista en contabilidad claro, y especialista claro. en fiscal. Claro. O eres Chana o eres Juana. O sea, que estás, estás obligado a conocerlo, ¿me sí, explico? Porque a una pregunta que se me viene también así de, 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 de bote pronto. Oye, en, en orden de importancia, Ajá. ¿Qué pondríamos? La contabilidad como número uno, la auditoría como número dos y Ajá. la parte fiscal como número tres. O cambia ese, ese esquema. Okay. ok. Digo, digo, se me ocurre, ¿no? Porque tú sí, lo claro. decías, y es una frase que hemos utilizado, Ajá. como que muchos nos vamos con la moda de lo fiscal sí, claro. y como que perdemos, ah, que si sí, la auditoría, que si sí, el auditor, y alguien ha dicho como empresario, no te preocupes lo que diga mi auditor, por eso le pago. Claro. Cuidado, ¿eh? Porque hay un concepto, Angie, que a lo mejor lo retomamos, que para que yo sea auditor, una de las características dentro del perfil del auditor, debo de tener independencia claro, mental. Claro. ¿Y qué es
2: eso? Como diría mi sobrina, ¿y qué es eso, ajá, tío? Pero ajá. bueno, cierra tu claro. comentario y pasamos con Angie. Sí, yo creo que esa parte que comentas, digamos que si tuviéramos que darle un orden de importancia desde claro. mi punto de vista, tendría que ser primero la importancia hacia la parte contable como una cuestión esencial, como una Correcto. cuestión de base uh -huh. ¿no? y que también ahí sirve el comentario para decir hoy por hoy que se reactive esta obligación a partir de 2022 uh -huh. respecto a los grandes contribuyentes de poder emitir o tener la obligación de emitir el dictamen uh -huh. a partir de ciertas cantidades, en específico son 1.650 millones de pesos uh -huh. este, grandes contribuyentes, okay. pues obviamente lo que se pretende es eh, tener ese control, ese examen y poder definir a partir de esos controles o esos exámenes uh -huh. la razonabilidad de las cifras. Pero quiero cerrar el comentario en ese sentido. Sería complicado, incluso yo te diría, de la empresa, aunque sea la más grande que me digas, uh -huh. eh, que realmente pudiera tener una aplicación 100% de las normas. Es muy complicado, prof, porque finalmente requiere de mucho trabajo, mucho conocimiento y de que las áreas estén precisamente coordinadas entre sí. Pero ¿a qué voy? A tú siempre has hecho una aseveración y a ver, quiero conocer también la la idea de la contadora uh -huh. respecto a que como un requisito de la contabilidad, básicamente de la deducibilidad de los gastos que se tienen, deducciones como uh -huh. tal en el 27 se establece, me parece que es la fracción cuarta Cuarto. en la que dice Cuarto. que debe estar debidamente registrado en contabilidad uh -huh. las operaciones uh -huh. yo es me perfecto. voy a meter ahorita en un brete contigo ¿Sí? ¿no? en una pierna pero finalmente la idea precisamente es <risa> al fin es que verlo. ya comí
0: ya te puedo dar batalla <risa> sí, amigo, ya, sí. te, ya te puedo dar sí. batalla
2: Afortunadamente eh gracias a Dios este...
0: gracias a Dios y, y, y a la persona sí, que me sí, ha claro. y claro. a mí me... que, le, que le mandamos saludos para que no, sí, no, claro.
2: no, no quede a claro. un lado pero bueno. y a Pemex decía mi suegro es pero bueno no no entiendo no, pero que, bueno este fíjate que en ese brete que te digo es que cuando se establece que debe estar revividamente registrado en contabilidad, pues sabemos que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 28 me establece lo que se considera como contabilidad, sí, ¿cierto? Y me lleva también al 33 del reglamento, cómo sí. se integra la contabilidad de sus apartados A y B. Ajá. Realmente diríamos, oye y lo acabas de comentar tú al inicio uh -huh. en que hoy por hoy la autoridad incluso está considerando y está volteando a ver y siendo la referencia de las normas de información financiera para un correcto cumplimiento de lo que son el registro contable, correcto. ¿listo? Uh -huh. Pero yo te diría, hoy por hoy realmente a, esa, a esas normas como tal, porque nos vamos en esa situación de que debe estar debidamente registrado en contabilidad y que para ello para cumplir 100% con eso debe estar registrado conforme a normas, uh -huh. te uh -huh. diría nadie, pasa amigo.
0: No, pero mira, hay un comentario a reserva, insisto, lo que diga la contadora, claro. que por segunda vez le damos la más cordial bienvenida y es un honor estar contigo allí, de verdad. Miren, efectivamente el código señala en su artículo 28, no me define lo que es contabilidad, nada más quiero precisar, sí. me dice qué elementos integran la contabilidad.
2: El alcance, digamos. De acuerdo. ¿no?
0: Okay. Uh -huh. Y ahí sala sacamos una serie de elementos. Claro. Uno de ellos, uno de ellos son los papeles de trabajo. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que que por reglamento dice que si tú llevas algo registrado en papeles de trabajo, cumples con el requisito de que esté debidamente registrado en contabilidad. Y efectivamente el 33 reglamento se sorprendería ¿eh? que para efectos fiscales hay por lo menos 18 requisitos, si no me equivoco, de que, que debemos de cumplir para integrar la contabilidad. Pero yo nada más quiero el comentario, sin, sin, sin caer en, en una especie de debate, porque luego es padre sano, de acuerdo, yo creo que con Octavio no hay mayor tema, eh, eh, sin, sin caer en ese tipo de, de, de extremos, yo diría que si me pongo la casaca de contador, uh -huh. yo diría... ¿Cuál es la norma que regula el debido cumplimiento en materia contable? Uh -huh. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que no hay otra norma que las normas, que las normas de información claro. financiera. Claro. Ahora, un dato curioso y yo creo que a partir de ahí tenemos que hacer lo propio para tratar de integrar lo mejor posible la contabilidad partiendo también de una premisa que yo siempre he dicho, una máxima jurídica. Nadie está obligado a lo imposible. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque si hoy, por ejemplo, no es significativo el D3, no lo registro. Claro. A, a, a través del de, de, de control interno. Uh -huh. no, es, no es significativo, por ejemplo, el D4, que son impuestos a la utilidad, no lo registro. Pero también cuidado con esto. La, la ocasión anterior, cerramos el, el tema diciéndole, el empresario piensa, nada más a título de ejemplo, de que si ya cerró la declaración si ya pagas el impuesto, piensa que ese ejercicio ya quedó clausulado, y no es cierto eh hay, hay un concepto también en auditoría mm -hmm. que se llama hechos posteriores Correct. digo, y, y yo estoy como que estoy jugando un poquito con los dos escenarios, pero ¿a qué quiero llegar? que por ejemplo en materia de normas de información financiera hay, hay, una, hay una NIP, ya la mencionaba, que especialmente los impuestos a la utilidad, y el empresario debe de saber que hay un impuesto que se considera impuesto de pasivo, okay. ¿de acuerdo? por los movimientos que se han dado, que se llaman diferencias temporales, claro. por lo tanto tu contador tiene la obligación de decirte a través de notas a los estados financieros que es un primer elemento que debemos de cumplir sí. porque ni siquiera un estado financiero podemos emitir, siendo crítico, claro. siendo muy crítico, porque yo he visto estados financieros, por ejemplo, yo le diría ¿Quién hace de ustedes un estado financiero comparativo? Muy poquitos. Uh -huh. ¿Y por qué comparativo? No es que le guste hacerlo al auditor, sino que es un requisito cualitativo que vienen claro. las normas de información financiera. Y bueno, no quiero extender mi comentario. Claro. ¿Están de acuerdo? Porque el tema, como todos, da para mucho. Pero bueno, ahí tenemos algunos eh, aristas, Angie. ¿qué, qué, ¿Qué abonarías a esto?
1: Bueno, ¿qué abonaría a esto? Este, en base a lo que se ha comentado respecto a la razonabilidad de la información, me atrevo a comentar que algunas de las experiencias que he tenido se han utilizado aquellas NIFs solamente como que las que se pueden adaptar a una información, no en una totalidad como tal. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, pues obviamente también estaríamos viendo un control interno carente ¿Por qué? porque se están enfocando solamente a aspectos muy, muy específicos.
4: Uh -huh.
1: ¿Y en qué conlleva aquí a una respuesta que es el, el aspecto fiscal? Bueno, pues si estamos hablando que tenemos una información financiera y que va a ser razonable o no en base también a los mecanismos de control y al cumplimiento de las normas financieras. Uh -huh. Como resultado, vamos a tener un aspecto fiscal que si los registros fueron razonables y si no hay observación, pues obviamente vamos a tener una buena declaración anual claro. y, y mayor información. Sin embargo, pues creo que a estas alturas del partido está quedando pues aspectos de control muy descubiertos. Y ahorita tal vez me, me atrevería a hablar sobre eh, algunos aspectos de materialidad, como es darle la forma a los contratos que podemos tener en algún momento dado con los clientes, con uh -huh. proveedores, uh -huh. inclusive con algunos acreedores. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hablando de razonabilidad... Uh -huh. Me atrevo a decir que sería mínimo el número de probablemente contribuyentes o empresarios que están cumpliendo con esa norma.
0: Fíjate que, que yo creo que has dado eh, este, un comentario que, que va directamente este, al corazón, yo diría, eh. porque yo, yo alguna vez me atreví a decir, me atreví a decir este, que quién cumple al 100% con los requisitos en materia contable y fiscal para su deducción, yo lo pensaría. No lo cuestionaría porque no conozco la contabilidad ni, ni el caso particular de, de cada uno de ustedes. Ahora, por otro lado, ¿quién realmente lleva todos esos controles que, por ejemplo, dice la contadora, en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en el capital y demás? Es más, yo me atrevé a decir, Angie, algo tan elemental. Y ojalá no sea el caso de ninguno de ustedes. ¿eh? Yo cuando me ponía mi, 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 mi rol de auditor, Ves que hacíamos auditorías previas, ¿no? Ya por ahí de septiembre, te gusta sí, septiembre, la, la octubre. La previa, sí. A ver, dame una balanza sí. al mes de septiembre, al mes de octubre, sí. y hacíamos que si la previa, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya terminaba, y a ver, eh, le digo, pues dame, dame, este, dame una balanza, una balanza, perdón, con eh, al, al mes que siga, noviembre, para irle avanzando. Y sorpresa, señores, la balanza de octubre ya no coincide con la con la de noviembre. Entonces, algo pasa, claro. ¿no es cierto? Sin bueno, embargo, entonces... efectivamente no podemos ser todólogos no podemos llevar todo en materia ni contable ni fiscal, pero yo creo que son áreas de oportunidad que tiene obviamente hoy todo el este, el, el, el sector el gremio, uh -huh. gracias Tavo, uh -huh. todo el gremio de contadores, por ejemplo, a mí me han dicho oye Toño, ¿me puedes integrar la Cuca porque mi contador no sabe, no quiere? Claro uh -huh. y yo uh -huh. lo cobro. Oye claro. Toño, ¿me puedes integrar la Cufin? Lo mismo Oye Toño, ¿me uh -huh. puedes hacer un estudio de precios de transferencia? Claro, uh -huh. me explicó ¿puedes revisar, por ejemplo, mi balanza? Claro, uh -huh. no están por saberlo, pero mañana. Mañana voy a revisar una declaración anual. Sí, sí. Y así eh, sí. fue una llamada clásica. Contador, le hablamos para la cita de cada año. ¿Y cuál es la cita de cada año? Lo Ven sí, y no. revísame. Y yo nada más agrego la, la bendición para que se vaya la declaración anual. Sí, claro. ¿No es cierto? Es sí. Pero, sin embargo, yo creo que eh, es buen momento... Para retomar, para reflexionar, y yo creo que las cosas que no se han hecho de manera, digamos, correcta, ortodoxa, institucional, un, un comentario que yo les diría, salvo la mejor opinión de mis invitados, yo les diría, apliquen la norma de información financiera B1, ¿y, y de qué habla esa norma de información financiera B1? Porque luego este, no, no las tenemos presentes, ¿de acuerdo? Dice... Corrección de errores, uh -huh. ¿de acuerdo? Y eso es algo interesante, porque si detectas un error, esa norma en resumen, ¿qué te dice? Detecta el error y corrígelo como si nunca se hubiera cometido, ¿de acuerdo? ¿Que eso te va a llevar más trabajo? Pues indudablemente. A lo mejor presentar declaraciones complementarias, indudablemente. Pero yo te diría, tienes la certeza de que la información financiera y como consecuencia lo fiscal está perfecto, ¿no es ya. cierto?
2: Ahorita que comentabas, por ejemplo, prof, respecto a lo que son los activos fijos, eh, la deducción de inversiones, decías, oye, este, esas correcciones que debemos hacer de manera retrospectiva, uh -huh. en un momento dado las podemos aplicar cuando llegas, por ejemplo, a partir de ser la primera ocasión que tienes el contacto con ese cliente y empiezas a ver obviamente lo que es la declaración, cómo coincide o compara contra lo que es su balanza y dices, Ajá. oye, aquí hay cosas que no se hicieron de manera claro. correcta. Correcto. Tenemos esa oportunidad. Sí, sí, Sin sí. embargo, creo que un punto importante es el hecho de que se desvirtúa mucho de esa información, uh -huh. precisamente a petición también de los dueños, de los claro. empresarios. Uh -huh. Porque no se hace esa conciencia en el sentido de decir, a ver, primero vamos a reflejar la operación real, Uh -huh. ¿Okay? Y eso de repente te dice, no es que mire esta operación vamos a hacerla de tal o cual manera uh -huh. o yo necesito que me genere tal o cual ingreso. Uh -huh. Dices sí, pero sin una sustancia como tal. Uh -huh. Y eso uh -huh. obviamente va a acabar desvirtuando, uh -huh. quieras o no, desvirtúa la información. ¿no? Esa parte también debemos de tenerla muy bien identificada. Para que a partir de eso tomemos la decisión sabiendo dónde están los errores, las desviaciones, los ajustes que tiene cualquier contabilidad. Claro. Y Porque a... eso también es Perdón. lo primero, ¿no? Perdón. Y ahí
1: también me atrevería a comentar un aspecto principalmente de planeación. Uh -huh. Uh -huh. O sea... Hay aspectos, como tú ahorita comentas, dices, bueno, el empresario puede decir, oye, requerimos cierto porcentaje de ventas, prospectas y todo ello. Uh -huh. Y es muy recomendable y muy pocas empresas hacen lo que es una planeación. Uh -huh. ¿Qué es lo que requieres para llegar y prospectar cierto importe en ventas? Uh -huh. ¿A cuánto van a asumir lo que son tus gastos? ¿Para qué? Para que tengas un impacto final. Claro. Uh -huh. Entonces, esa falta de planeación que también entra como un mecanismo de control uh -huh. es lo que hace uh -huh. que de repente, cuando tú llegas a un cierre anual, pues empiezas a ver operaciones muy elevadas, ¿no? Hace, te avientas tu San Agustín dicen, en base a cómo ves el efecto del resultado del ejercicio. Entonces, considero que también como parte de las buenas prácticas es hacer una planeación, prevé, uh -huh. porque también vas a prever no nada más el ingreso, sino el costo y el gasto, ¿no? Claro. Y eso también... Cuando hablábamos sobre las variaciones un estado comparativo, uh -huh. como auditores ¿qué hacemos, ¿no? Hacemos una evaluación de tendencias uh -huh. y qué vemos en esas tendencias, pues los rubros principalmente enfocados a, man a manera monetaria, uh -huh. vemos sus incrementos o disminuciones claro. y siempre va a haber un cuestionamiento del por qué a la alza o por qué a la baja, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido y también una planeación pues nos permite ver ese tipo de situaciones, hay ocasiones en que se llevan la provisión que no hicieron durante todo el año al mes de diciembre y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y son operaciones que obviamente nos pueden dar alguna situación o problemática y obviamente un impacto fiscal al cierre. ¿no?
0: Yo, yo nada más agregaría, eh, contadora, este, que en materia contable, yo creo que, insisto, podemos empezar, como dicen por ahí, pian pianito. Uh -huh. y, y dentro de ese pian pianito, yo creo que debemos una, una sugerencia, es eh, apliquen las reglas en materia de normas de información financiera. A, a título de ejemplo, sí. reglas de evaluación, que todo okay. tiene que ser en cash, ¿de acuerdo? Claro. Reglas de presentación. Uh -huh. y, y, y aguas con esto y me voy a permitir hacer un comentario. En materia de reglas de presentación, por ejemplo, por ejemplo, cuando si siguen manejando cheques, una regla básica es que si ya emitieron el cheque, pero está en la tesorería de la empresa, le tienen que dar reversa porque el cheque no se ha entregado. Fue uh -huh. una regla básica de presentación. Uh -huh. Están de acuerdo. Sí, Diferente sí. es que ya lo entregaste uh -huh. a tu cliente y que está en tránsito. Entonces hace claro. un papel de trabajo que se llama conciliación bancaria. bancaria claro. Que ya muchos ya no la, a lo mejor no la recuerdan. <risa> sí. Y la última y yo creo que ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar que yo puedo yo puedo considerar que le puede dar mucha luz al control interno. Uh -huh. Considero que es la parte medular sí. de la auditoría. Sí, 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 ¿No sí. ¿cierto? es cierto? correcto No hay control interno por eso, a lo mejor, un comentario ya eh, eh, final, sin uh -huh. pretender acabar el tema, es ¿por qué creen que pueden haber abstención de opinión sí, hablando claro. de auditoría? Claro. Pueden haber opiniones negativas hablando uh -huh. de auditoría, ¿me sí, explico? Pues, sí, pues, o lo pues, más sensato, lo que pasa ahorita, una auditoría o una opinión con salvedades y ahí se abren dos caminitos. Con repercusión fiscal claro. y sin repercusión, repercusión fiscal. fiscal. Pero bueno, claro. cierro mi comentario y ahorita vamos con los comentarios y este preguntas de nuestros asistentes. Decía, y la regla más importante, ¿a qué le suena una regla que se llama regla de revelación?
2: Claro, claro.
0: Yo creo que es la parte central de uh -huh. un buen control interno. Por supuesto. ¿No es cierto? Así es, totalmente. Tú que eres con la casaca de auditora, auditora ¿qué nos dirías sí. de esa regla de revelación? revelación? ¿Qué revelar, qué no revelar, etcétera? Y, y las consecuencias que esto implica, desde claro. luego.
1: Así es. Pues obviamente en ese apartado, pues aquellas operaciones extraordinarias uh -huh. en las que haya incurrido la empresa, pues es ponerle nombre, fecha. ¿Para qué? Para que precisamente se evite la especulación claro. y una opinión con salvedad o inclusive una abstención de, de,
2: ¿De opinión. opinión. Claro. De hecho, hay que recordar sí, que hay una regla como tal de en cuanto a la incertidumbre para el registro de las operaciones. Una uh -huh. regla de incertidumbre que es lo posible se registra, lo probable se revela uh -huh. y lo remoto se ignora. Uh -huh. Ahí deberíamos de partir, porque luego decimos no es que a ver, momento de acumulación, a ver, no, espérate. Primero la contabilidad. La contabilidad. Por, por
0: eso decía, es mis así. amigos, eh, primero uno y después dos, y qué es uno, la contabilidad. Antes de ser fiscalista, antes claro. de ser auditor, tienes que ser contador. Desde ¿no luego. ¿No es cierto? Sí. Pero bueno, a, a ver, vamos a ver claro algunos comentarios de audiencia. Por favor. De nuestra querida Dice, audiencia.
2: Contador Julio HC. Buenas tardes. Un saludo desde Oaxaca. Muchos saludos excelente Me tema. Me
0: recuerda las tlayudas, las tlayudas buenísimas.
2: <risa> buenísimas, pero allá sí son tlayudas. Allá sí son sí, tlayudas. Sí, sí, sí. Excelente tema, felicidades, gracias. Y lo que refiere el contador Octavio es de suma importancia. En cuanto al registro de transacciones, fundamentalmente es en base a principios contables basados en normas de información financiera, claro. mismas que servirán de base para los asuntos fiscales. Pero si no cumplen esa llamada razonabilidad de las cifras, ¿qué se, que se centra en el control establecido o no, no. Uh -huh. nos lleva a una revisión de dichas cifras que pueden resultar en un buen resultado o hasta en la abstención de opinión del auditor, lo que tú comentabas ahorita. Claro, pues, no, claro. Desde luego. Eso lo yo yo de creo que sumando
0: al comentario, y agradecemos a este, Julio tu, tu, este, tu nota y los saludos, y desde luego los temas los pensamos para ustedes, yo creo que es vital, hoy por hoy, una base de cualquier contabilidad, por lo menos yo le diría dos sugerencias. Que no estoy en la postura de dar sugerencias, pero yo creo que mi antigüedad, dicen por ahí dicen, más sabe el diablo, diablo por, por viejo. viejo que por diablo. Y no quiero decirles mi edad, pues siento jovencito todavía. Pero bueno, mi comentario cuál es. Número uno, eh, si son estudiosos, lean por favor la norma de información financiera A5, definición de conceptos.
2: Básicos. básicos de los estados financieros. ¿De acuerdo? Ahí está uno. Uh -huh.
0: Y número dos, apliquen, ¿de acuerdo? De ser posible, todos los postulados básicos... ¿Qué refieren las normas? Claro. ¿Queda claro? Sí. Uh -huh. Que si es, sí es sustancia económica, de, de verificación contable, contable, relación de costos y gastos con ingresos, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿De acuerdo? Y, y desde luego, no hay, no hay esa, esa, esa base, uh -huh. no hay los postulados, pues desde luego todo se desmorona. Yo claro. siempre he dicho, no hay contabilidad, todo lo que hagas a partir de esa base que está muy déble se va a desmoronar.
2: Claro, las decisiones que tomes a partir de esa información siempre serán cuestionables, ¿no? Claro, desde sí. luego, de desde luego. Pero bueno, listo a ver, La avanzamos con otra pregunta,
0: otro comentario, para que vean que sí Les leemos sé. sus preguntas y sus comentarios, luego nos
2: critican que no, pero bueno. Josefina González Gándara, hola. A mí me indemnizaron por parte del municipio y no me dieron CFDI. Y cuando se lo solicité para declarar los ingresos y acreditar el ISR, me comentaron que no había ninguna retención, que si quería declarar iba a pagar el impuesto, siendo que en la demanda que solicité que ellos pagaran el impuesto y según esto creo que tenían como una reserva para esas indemnizaciones cuando nos despedían. No lo declaré. Pero tengo la duda de, cuándo se hacen esa, de que cuando se hacen esas liquidaciones, ¿cómo se debe contabilizar? ¿Me podrían hacer un favor de explicarme? Gracias. Claro. Bueno, yo, yo voy a darme postura. Bueno, que, que esto me encanta, ¿eh? me encanta.
0: Que ya, ya estoy pensando en un nuevo tema y se los pasaremos al costo a propósito de la pregunta. A ver, número uno, en materia fiscal... El patrón sea persona física, persona moral, sea, sea municipio, sea estado, sea el gobierno federal. En, al tener la calidad de patrón, le aplica de manera obligatoria la ley del impuesto a la renta en materia de retención y entero del impuesto. ¿De acuerdo? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, te doy el fundamento, mi querida amiga, de que el artículo 99, fracción tercera de la ley de renta, obliga al patrón a emitir un CFDI por cada pago que te haga, independientemente del concepto, okay. ¿de acuerdo? Okay. Y te doy otro dato. Si bien es cierto, cuando te despiden, habría que ver el motivo del despido, uh -huh. ¿de acuerdo? Que puede ser renuncia, puede ser finiquito, puede ser laudo, bla, bla, bla. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué me no esto? Porque dependiendo de igualdad Puedes tener un ingreso exento que es hasta 90 Umas elevadas al año. Uh -huh. Pero damos por entendido, por hecho y por derecho, que sí se tiene que timbrar. Estamos claro. de acuerdo. Y por otro lado, hay una eh, resolución miscelánea que si no me equivoco es la 2751 vigente para este año que te dice derivada de un laudo. ¿De acuerdo? Se tiene que timbrar a más tardar el último día del laudo, de la sentencia. Okay. Pero sí se tiene que timbrar. Ahora, cierro el comentario. El hecho de que no se timbre y que, se diga, que te digan que se timbre, que vas a pagar impuestos, eso es una gran mentira. Correcto. Lo que están haciendo es una simulación. Y te van a meter en un gran problema. Porque si ese dinero pisa el banco, puedes caer inclusive en materia de lavado de
2: dinero. Pero ahí digamos que tendrían descargo de eso, podría tener el sustento de precisamente de la sentencia. Estamos bueno, de si tienen la
0: sentencia, claro. claro. Ahora, claro. qué bueno que me acuerdas, ya nada más para Acá hacer el
2: comentario, bien. porque ya me parezco Octavio, si
0: agarro el <risa> micrófono no lo suelto. Es por este ahí problema. hay una jurisprudencia... Y en materia laboral, la jurisprudencia es fuente de derecho. Laboral, sí, che Chequense el artículo 17 de la Ley Fal Trabajo. Hoy sí estudié, hoy sí estudié. <risa> 17 de la Ley Fal Trabajo. Y esa jurisprudencia, me quería mi amiga Celia, creo que se llama. De 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 este, dice área, sí. que cuando tú demandas a un patrón, vamos a pensar que lo demandas por 100. Si está bien establecida tu demanda es 100 ingreso neto, eh. Uh -huh. No son 100 menos sí, impuesto, sí, que claro, quede claro. Sí. Y en ese orden de idea, el impuesto sí lo absorbe tu patrón, patrón, pero sorpresa, se tiene que timbrar y tú lo puedes acreditar perfectamente en tu declaración anual. Claro. Ahí claro. está el comentario.
2: Y es muy probable que también ahí te pueda te pueda botar un saldo a favor, aparte. Claro, sí. Y más si metes sí, claro, deducciones, deducciones personales,
0: personales o estímulos fiscales que deberíamos hablar también ya del anual, sí, claro. ¿eh? de las personas que fíjate que también es algo importante
2: y a ver qué opinión les merece Ajá. porque ahorita en el en el fin de semana recibí un par de llamadas precisamente de, de dos contadoras ¿Sí? que estaban pues obviamente pues ¿cuál puente no pues estaban trabajando, ¿Trabajando? En la pues es que anual sí y una de ellas me comentaba me decía mira este tomé un nuevo cliente y, este, y, bueno, lo estoy actualizando, etcétera, pretendo hacer su declaración anual, pero en ca un caso específico, recuerdo los datos, en específico no timbró nóminas por todo 2021, uh -huh. ¿ok? Dice, estábamos hasta, esto fue ayer, de hecho, uh -huh, uh -huh, este no timbró, tiene más o menos eh, el gasto por la nómina y carga social sobre los 440 mil pesos. Uh -huh. Dice, ¿qué me recomiendas? Porque uh -huh. finalmente no está timbrado 2021. Sí se hicieron las erogaciones, esta empresa que se constituyó en 2020, uh -huh pero no lo timbraron, ¿no? Uh -huh. Y dices, pagué la carga social. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Mira, es un tema pues delicado, delicado. Y claro. sin embargo, yo, yo me voy a poner en la postura quizás eh, conservadora del deber ser y a lo mejor un comentario un poquito atrevido. Listo. Un poquito atrevido. El, el, el comentario muy conservador o muy apego a la ley es... Que, y les doy los fundamentos ¿eh? el artículo 27 que nos habla de requisitos de las deducciones en materia fiscal fr fracción tercera, dice de que cualquier erogación debe contar con su CFDI, primer uh -huh. punto uh -huh. CFDI que debe llevar los requisitos del 29 y 29 letra a del claro. código entonces okay. de entrada te, te lo establece por otro lado ya lo mencionaba, el patrón está obligado a, a emitir el CFDI correspondiente ya les decía el fundamento, 99 fracción tercera, que inclusive aprovechando el viaje perdón, eh, los viáticos también se tienen que timbrar, okay. porque también ya deben de venir precargados en la declaración anual claro, está sí, de acuerdo, sí. tercer comentario algo que también no deben de pasar de vista, de acuerdo que derivado del de timbre para efecto de la deducción, de la deducción el timbre tiene que coincidir con la fecha del año en que se deduce uh -huh. y les doy el, el fundamento 27 fracción 18 de renta okay. ¿estás de acuerdo? y el, el, el comentario para cerrar esta primera idea es que la regla miscelánea actual me dice de que tuve hasta el 28 de febrero de este año uh -huh. para en su caso que es una idea diferente en su caso si timbré el CFDI 2021 pero tenía errores era cancelarlo pero volver a emitirlo pero, pero al final del camino que si si hubiera CFD. Ahora, me voy a la parte, digamos, un poquito atrevida. atrevida, <risa> okay. atrevida. Creo que el, 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 el concepto me gustó. Atrevido yo les diría que obviamente lo que se pretende es demostrar que la operación se llevó a cabo, uh -huh. contrato, la relación laboral, estricta indispensabilidad, la que se pagó parada. seguro social, uh -huh. este, que pues, se pagaron impuestos locales, uh -huh. que se pagaron las prestaciones al trabajador. Sí. Entonces, eso estamos, todo... Sí. No se sí. la okay. Entonces, cierro el comentario. Estamos cumpliendo los requisitos de fondo. Sí. Y me faltaría un requisito de forma. Uh -huh. Bajo ese escenario, yo diría, también una frase muy personal, contrátate un buen abogado y si sí podrías, en su caso, deducir".
2: deducirlo. Claro. Y es que además, digamos, partiendo y, y perdón, bueno, ahora bueno. este partiendo del asunto del tema de hoy, dices, auditoría para efectos fiscales. Pues es que yo creo que sí nos tenemos que detener un poco o bastante uh -huh. en la parte esencial. Ese tipo de situaciones lo encontramos a diario, amigo. O sea, uh -huh. dices, bueno, ¿qué voy a auditar evidentemente, ¿qué voy a revisar? ¿De dónde voy a emitir mi opinión? Uh -huh. Cuando tenemos este tipo, no estoy generalizando, amigos, pero finalmente sabemos que es algo que es recurrente. Claro. Y dices, oye, pues, ¿qué es lo que voy a revisar? Sí, Esas situaciones finalmente se dan en el día a día. La contadora tiene mucha experiencia en empresas grandes, transnacionales, incluso en la parte de auditoría. Ahí también valdría la pena ver, digamos, como qué te has encontrado, contadora, en tu quehacer profesional, en ese eh, cúmulo de información que tienes tú de empresas que obviamente has revisado, también de qué adolecen, porque estamos hablando de que estas situaciones se dan a un alto nivel o a una cuestión familiar. Claro, o sea, ¿Estás de acuerdo? Claro, claro. Ahí que nos podrías compartir. Ahí
1: lo la. que pasa es que, bueno, como parte de lo que son los aspectos de auditoría, todo está regulado uh -huh. o normado.
4: Claro. En
1: este caso, si estamos hablando de sueldos y salarios, bueno, sabemos que hay una ley que lo regula, uh -huh. que dan características específicas, cómo vas a pagar, cómo vas a retener, cuáles son las las prestaciones, uh -huh. cómo tienes que generar ahorita que ya son los viáticos que también se tienen que timbrar. Uh -huh. Entonces, toda esa serie de prestaciones, cómo se acumulan y pues obviamente tu cálculo. Entonces, no se está inventando absolutamente nada. nada. Entonces, por aspecto de normativa, simplemente vas desarrollando lo que conforme a ley le obliga a ese rubro este considerar. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Que aún cuando hay aspectos totalmente regulados, ya sea por leyes o inclusive por las mismas políticas y procedimientos de la empresa, uh -huh. hay incumplimientos. Y esto claro. a su vez que nos va a permitir, pues obviamente, que se vean afectados los intereses de la empresa. Eh, dentro de lo que son las experiencias eh, en mi proceso laboral, bueno, pues tocó en una ocasión que fue, como conocí al maestro José Antonio, me tocó hacer una auditoría a una aeronáutica uh -huh. y viene lo que es la venta de un avión. Pero ese, avi ese avión, al momento en el que se vende, se, vende por com se factura por componentes, ¿no? Él uh -huh. puerta puerta, uh -huh. ventana.
4: O sea, en partes. En, en partes. Sí. Okay.
1: Y entonces, obviamente, pues nosotros todavía en tiempo hacemos la precisión y decimos, ¿sabes qué? Este proceso de facturación es incorrecto porque tú no estás vendiendo ese avión por partes, sino que estás vendiendo el, el, la nave como tal. Sin embargo, pues ahí ellos que decían precisamente es que de esa manera nos fue requerido. Bueno, nosotros detectamos un riesgo a tiempo porque fue antes de que se cerrara el ejercicio. Sin embargo, ya al siguiente periodo, ya cerrado la operación como tal, ya están listos para sacar el, el avión de territorio nacional y llevarlo al país a donde se iba a vender. Y obviamente al llegar a lo que es aduana, pues es totalmente detenido uh -huh. y parado el proceso. Y esto qué es lo que hace que al infringir eh, ese tipo de disposiciones legales de cómo se tiene que facturar y, y por eso viene un catálogo bien definido claro. de cómo debes de facturarlo, hace que también el empresario incurra en gastos innecesarios. Entonces, digamos, en la experiencia, pues hay algo que lo regula, no estamos inventando nada este, extraordinario, como auditores emitimos una opinión y pues es ahí que este tipo de fallas es lo que genera. En otro aspecto, en la práctica... Eh, puedes tener lo que son operaciones, sin embargo, hay aspectos comerciales uh -huh. que en un momento dado tú dices, puedo vender un producto y este producto, si tu cliente me lo compras, te puede tener un descuento del 35, 45%. Uh -huh. Pero estamos hablando que es una situación netamente comercial, que no tendría que impactar porque es tu gancho con tu cliente. Sin uh -huh. embargo, en la operación pues nos hemos llegado a dar cuenta de que se factura el precio total de la operación, se le hacen ese tipo de descuentos o bonificaciones al cliente y obviamente qué es lo que pasa aquí, que el ingreso que se acumula para lo que son los pagos provisionales pues va a ser por el monto total, independientemente claro. de que las deducciones pues, las llevamos a declaración anual. Entonces, obviamente, insistimos, hay un cumplimiento normativo, ley, que obviamente este tipo de negociación comercial pues nada tiene que ver en ley, entonces ahí también como las mejores prácticas y parte de lo que es el control interno, pues es buscar de qué manera se va a ayudar al empresario, para qué, para evitar también costos y gastos innecesarios y más en esta época que pues se requiere de flujo de efectivo. no
2: Totalmente. ¿Sabes pero, dónde es muy dado precisamente uh -huh, ese tipo de prácticas? Uh -huh. En la parte de lo que es editoriales, en la venta de libros y eso, uh -huh. regularmente saben de antemano que tu precio final va a quedar en un 60, 40%, uh -huh. pero te hacen los descuentos y además llevar la cuenta de una empresa de ese tipo. Digo, ahora ya en la, en la cuestión ya digitalizada es diferente, pero anteriormente una misma factura te podía traer un bonche de notas de crédito, etcétera, uh -huh, uh -huh. para poder llevar el control. Pero se da claro. mucho, nada más en una situación comercial. Pero evidentemente, hoy por hoy, para la autoridad, que te dice? Oye, no obstante que venga el descuento, incluso dentro del cuerpo de tu factura, Ajá. tú me acumulas la totalidad del claro, ingreso. Claro, ¿no? ¿sí? Son situaciones que a lo mejor por costumbre, por la forma en la que se lleva en el argot, en el medio, uh -huh. yo lo utilizo, pero obviamente hay que darle ese tinte Totalmente. y ese cáliz este
0: fiscal. ¿no? Así es. Pero bueno, mis amigos, retomando un poquito la idea, vamos a, a, a ver otra pregunta otra, este, otro comentario de ustedes y continuamos con la charla, porque está perfecta el día de hoy. A ver, de... está eh...
2: interesante, ¿eh? dice, eh, bueno, no sé quién lo está poniendo. Jiménez, Jiménez Islas. Islas. Ah, René Jiménez Islas. Ah, bueno, el también ya es conocido de... Sí, verdad, siempre te bueno, René, te
0: mandamos René. un saludo, un abrazo y gracias por René. estar atento a toda nuestra ya charla. Ya deberías de
2: invitarlo un día, amigo.
0: Te vamos a invitar... No? Ah, por ahí manda, creo que sí. debes debes, debes tener mi celular. Sí, claramente. Mándame un, por ahí un WhatsApp y a lo mejor te invitamos un día de estos. Ya Sería está, para
2: conocer a René que siempre nos apoya. Okay. Con ahí, a ver, amigo, si nos ayuda. Siempre sé, José Antonio González Castro y panelistas. Buenas tardes. Modificar ejercicios anteriores por cualquier monto o solo si es relevante. Y respecto a que el auditor debe revelar, acusar a su cliente si detecta algún tipo de evasión desde ese dictamen o hasta 2022 a presentar en 2023, saludos. Okay. Bueno, mire, yo, yo, yo te diría un par de comentarios, mi querido René, y de verdad que agradecer, agradecer todo,
0: todo el tiempo que dispones para nosotros y desde luego que, que nos acompañes en las charlas. Mira, como, como dicen por ahí, número uno, antes de, de, de saber si tú lo vas a, 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 re, a revelar o no, tienes que valorar el efecto económico eh, en la empresa. ¿De acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Yo, yo siempre, como política mía, y, y es un comentario que voy a hacer posteriormente, como política mía, muy personal, es si tu margen de error, por llamarlo de alguna sí. manera, sí, sí, sí. ¿de acuerdo? Es hasta un 5%, no hagas nada. ¿De acuerdo? Uh -huh. No hagas nada. En su caso, nada más haz una nota o un párrafo de, de énfasis, énfasis. De, de, o sea hoy me está saliendo el auditor pero por los poros, sí, eh, sí. por los poros haz un párrafo de énfasis pero no lo dejes desapercibido claro. o sea déjalo en tus notas papeles de trabajo, acuerdo. ahora número dos, creo que te has metido a la parte digamos más sensible del claro, tema, claro. efectivamente mis amigos como bien eh, comenta René, René Jiménez este, para este año ya es obligación que no quisiera utilizar el término denunciar, Tau, porque okay. se me hace muy fuerte. Revelar. Revelar. Pero, ¿no? pero al final del camino, se, a eso vamos a llegar, Octavio. Sí, 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 la idea. ¿De acuerdo? ¿no? Bueno, sí, revelar, bueno. ¿de acuerdo? Uh -huh. Una mala situación fiscal de tu contribuyente. Por muchas situaciones. Por un lado, porque te está pagando. Uh -huh. Por otro lado, porque debes de tener precisamente... Confidencialidad de las sí. reglas que está revisando, uh -huh. la, la, lo que Ese decía. El secreto profesional. Claro, el secreto uh -huh. profesional, uh -huh. la, la, la situación de, de, de la mentalidad. Independencia ¿La mental, claro, independencia mental, uh -huh. mental etcétera uh -huh. uh -huh. ¿A qué voy con esto, señores? Yo creo que tiene que ser una crítica muy sana a nuestra autoridad que nos está poniendo en un rol, yo creo que eh, a lo mejor muy, ¿cómo decirlo? ¿Incómodo? Eh, sí, y desde quizá. luego, muy incómodo, uh -huh. porque realmente no, ni es la postura, ni es la intención de es lo de que la persigue, amigo. Claro. No se persigue Ahora, eso. Es más, tan no es la intención de que el simple hecho de firmar un contrato, uh -huh. y creo que Angélica me va a asistir al comentario, que se dice en el párrafo correspondiente, la auditoría se hace en base al alcance de mi control interno, pruebas es selectivas, verdad. no reviso todo, Angie, ¿de Así acuerdo? Y, y, y enfatizo, amigos, enfatizo no se hace con la intención de descubrir anomalías, Exacto. fraudes o, o malos manejos. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, una auditoría no sí. va con esa intención. No claro. va dirigida. Y por otro lado, cierro el comentario de que la, la, el Código Fiscal para este año este, menciona ya algo también gravísimo, que también es un llamado a la autoridad que eh, retome la idea, recapacite, etcétera, <ríe> que ya si el auditor no manifiesta lo que encontró uh -huh. o que está en un posible delito de Pero carácter fiscal, ya se considera como un delincuente el auditor, porque está encubriendo a su cliente. Así es, es. correcto Entonces,
2: yo creo que la situación en materia fiscal sí es más que delicada. Que, que ahí, por ejemplo, quisiera hacer un comentario, y espero que nadie se ofenda, no lo tome nadie adelante, adelante. simplemente la idea es, pues, de alguna manera, como eh, eh, ser conscientes de algo que está sucediendo en nuestro, en nuestro uh -huh. argot, ¿no? Dices... Inicialmente, realmente, amigo, uh -huh. contadora. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se toman los servicios de un auditor en una empresa regularmente? Digamos como dos posturas, okay. ¿no? Yo te iba a contestar de así, de rápido, pero bueno. Para llevarlo más iba o a fluir. menos... fluir. Sí, sí, claro. Solito. claro. Para llevarlo, digamos, por dos vertientes. ¿no? Sí, la sí. primera, y es, digamos, como la esencia de lo que debería de ser, Ajá. el deber ser como sí, tal, sí. sería, pues, obviamente que alguien venga me haga ese análisis, ese examen, uh -huh. me dé como tal esa... Eh respuesta, digamos, ese examen y me diga, ¿sabes qué? La opinión respecto a la razonabilidad de tus eh, estados financieros es la siguiente. Uh -huh. Y veo tales áreas de oportunidad que debes de corregir, veo estas deficiencias, estas situaciones y ahí te va mi opinión de cumplimiento. Claro. Hay empresas que incluso no obstante que no sea obligatorio para ellas, continuaron con esa práctica como una buena práctica digamos corporativa. Uh -huh. ¿Listo? Uh -huh. Esa es la primera vertiente y es la que a todos debería de ocuparnos. Okay. La segunda, amigo, y tú lo acabas de de decir, en el momento en que dices, como yo siento que genero esa dependencia económica de mi uh -huh. auditor, uh -huh. pues yo soy quien le pago claro. y obviamente él no me va a poder delatar de ninguna situación o simplemente le da la bendición a mis estados financieros y dice, y con eso yo de entrada siento que ya estoy cumpliendo. No obstante, que sí se pueden dar los dos temas, amigo. Si claro. me explico, a ver ahora sí tu comentario que ibas a decir.
0: Ay, hay, hay mucho que sí. aflora hoy sí, claro. en materia de auditorio. Yo creo que como ya no, ya tenía mucho tiempo que no platicaba. Este, Bueno, miren, eh, un, un punto importante. Yo creo, como ideas así al azar, lluvia de ideas y retomamos las preguntas. Y, y desde luego agradecemos la pregunta de René y que esté al pendiente. Número uno, una auditoría se hace con el ánimo de revisar o examinar la contabilidad. Uh -huh. Ahora, Exacto. eso a qué lleva, y me recuerda una frase que les decía a mis alumnos en la ESCA ya hace muchos años, cuando decían, maestro no estoy de acuerdo con mi calificación, le digo no te preocupes, a propósito del tema, vamos a auditar tu, tu examen, pero les decía anticipadamente o quedas hacia arriba o hacia abajo, pero no igual Sí. y, y es, es un poquito el mensaje de esta revisión de que si realmente se hace un análisis escrupuloso en alcance a tu control interno, seguramente van a aflorar situaciones o buenas o malas. Uh -huh. Eso te va a conllevar a que tengas obligaciones que cumplir o un posible saldo a favor que claro. se puede dar. Okay. Digo, llegado al extremo. Uh -huh. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que debemos de cambiar la filosofía de la auditoría. ¿Por qué razón? Porque a mí me tocó, y también es un comentario que voy a tocar la llaga, de que nueve dictámenes, digo, diez dictámenes que revisaba, vean, eh, Nueve estaban mal. Sí, hombre. ¡Nueve! ¿A qué voy con esto? Que nada más decían que era una auditoría y revisaban que si los ingresos, que algún concepto en particular, que si un ingre, este, una cuenta incorrable. Y fuera de eso no revisaban nada. Uh -huh. Es más, la contadora decía, oye, si es materia de sueldos o salarios, yo podría decir que un talón de Aquiles, y espero no equivocarme, uh -huh. que un auditor no revisa como debiera de ser, es la nómina. Yeah. Por todas las aristas que tiene, Así. ¿sí uh -huh. me explico? Uh -huh. Y por otro lado, señores, no por el hecho que cobren, ¿de acuerdo? Tienen que consentir, y, y es una palabra suave, a su cliente. Claro, si, tu auditoría, si tu auditoría dice que esto está mal, mi mamá decía, lo que está mal, está mal, hijo. Claro. Y claro. lo que está bien, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, si algo te está diciendo tu auditor con el ánimo de sumar, con el ánimo que vamos para adelante, que esté bien tu empresa, que tomes decisiones, que todo esté perfecto, pues corrígete, amigo. Claro. Y yo creo que otra sugerencia, hoy vengo muy generoso, otra sugerencia es para que también vayan filtrando cualquier situación anómala a, a futuro, establezcan políticas internas en tu empresa. Uh -huh. Políticas básicas, por ejemplo, en reembolsos de caja chica, okay. por ejemplo, eh, eh, en remuneración a socios, ¿me explicó? En cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en inventarios, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Claro. Porque mucha gente, y, y, y lo meto a su consideración, no sabe, por ejemplo, en qué casos podemos hablar de una estimación. ¿Y en qué caso podemos hablar Activo, de una reserva? Una por reserva, ejemplo, ¿no? Capital, por ejemplo, sabe. que Correcto. regularmente claro. en materia de cuentas por cobrar se, se considera el concepto real de estimación de cuentas, cuentas, cuentas cobrar. En es. materia de capital utilizamos el concepto de reserva. Digo, uh -huh. por eso decía que hoy me aflora lo, lo, lo auditor,
2: <risa> ¿no es claro. cierto? Claro. Pero bueno, ahí está el comentario. Vámonos con otra pregunta. o comentario digo, de sí. nuestra audiencia. Sí, gusto, dice Cleo Valdés. Buenas tardes, temas muy interesantes. ¿Me podrían ayudar con una duda de la declaración anual? Tengo pérdidas anuales de 2019 importantes, uh -huh. pero no aparecen en la precargada solo hasta 2018. Tengo que presentar nuevamente el anual de 2019. Cuando capturé la declaración normal 2019, sí reflejé dicha pérdida y en la declaración del 20 no aparecía la opción para capturarla. Muchas gracias de antemano. Listo. 18 y si aparece, 19 no. Eh, pues sí, efectivamente hemos tenido yo, ese tipo yo, yo de creo Yo
0: creo, Tavo, Angélica, plataforma. que le vamos a, que por cierto me
2: recuerda, <risa> le mando un saludo porque lo
0: invitamos a mi contador amigo Juan Carlos Fuentes. Y, y, y ahorita, ahorita está dando una plática de declaración anual de persona moral. Yo creo que le voy a hablar para contestar la pregunta. <risa>
2: <risa> no es cierto, no es cierto. Sí, 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 que debo decirles que,
0: que, que escuchando, escuchando eh, conferencistas, este, se aprende también, eh, se aprende no, mucho. Supuesto. Pero bueno, contesto dando mi opinión. Mira, Hoy por hoy, la mecánica es que tanto declaraciones de años pasados bien presentadas, hablando de pérdidas, de estímulos fiscales, uh -huh. de impuesto por dividendos o impuestos pagados en el extranjero, okay. esos deben de venir ya precargados si tu declaración del 2020, 2019, 2018 está bien presentada. Es más... Primer comentario, sugerencia de la propia autoridad. Si una información no viene precargada, revisa tu declaración y presenta declaración complementaria.
2: Así es. De hecho, fíjate que se ha dado muy recurrentemente. Esto que comenta la contadora, diríamos, eh, la contadora Cleo, sí, efectivamente, se tendría que regresar a ese ejercicio con las situaciones de temporalidad que esto conlleva, porque obviamente estoy reviviendo a la autoridad de esa Ajá. presentación y postergando el tiempo que me pudiera revisar. no Sin embargo, este eh, hay una cuestión ahí importante, porque, por ejemplo, amigo, nos llegó también el caso de que nos decía una contadora, fíjate que para lo que fue 2019, yo había cerrado en pérdida, por lo tanto en la cuestión de coeficiente en 20 también tuve pérdida uh -huh. en el coeficiente que tenía que utilizar para el año próximo uh -huh. no asenté nada uh -huh. y pues no me está jalando ningún coeficiente ¿no? <risa> te das cuenta hasta ahorita con esos eh, cruces que hace la información la autoridad claro. y que jala esos datos en específico te queda más claro uh -huh. precisamente cuál era el sentido de tener ese renglón uh -huh. ¿no? porque uh -huh. dices a ver se iba uno con la finta de que si yo no determino utilidad, uh -huh. pues no pongo nada en el claro, coeficiente, no, claro, no, a ver, espérame claro, uh -huh. pues finalmente yo debo considerar conforme al 14, cuál es el coeficiente ir hasta que voy a determinar años atrás, ¿no? y cinco años claro. atrás entonces la sugerencia con la contadora fue, oye porque fue para pago profesional ah, del mes ah -huh. de enero le digo, oye, regrésate presenta la declaración, no le muevas absolutamente nada, simplemente regresa hasta la 19, uh -huh. ponle una cantidad, la que habías determinado que traías el coeficiente de 2018, uh -huh. y preséntala y en automático 24 claro. horas después lo jalo. Claro. Pues yo creo que es lo mismo que le pasaría a la contadora. Cleo. Va a ser
1: ahorita la problemática de esta declaración sí, anual, totalmente, claro. es totalmente verificar las cifras uh -huh. que están cuadrando y en caso que no nos cheque el renglón, sí. pues remitirnos a una complementaria. Aquí
2: claro. en el caso de la contadora, Cleo ese sería el punto. Pero ven, fíjese uh -huh.
0: otra vez... Y vamos a ir jugando un poquito, comentario de acá y comentario de allá y vamos a ir este, teniendo todo un eh, bagaje de conocimientos interesantes. Ahora, fíjense, otra vez me pongo la casaca de auditor, que no me gusta ¿eh? porque luego me critican Hay una máxima que yo utilizo y creo que aplica al centavo en materia de auditoría y la máxima dice, piensa mal
1: y aceptarás.
0: Fíjense, si yo me invitara a Cleo a que lo auditara, yo creo que uno de los puntos a revisar de manera obligatoria es precisamente las pérdidas fiscales. Sí, hombre. ¿Por qué razón? Porque si tienes pérdida fiscal, seguramente tienes pérdida contable. Y tiene un primer efecto. Si tu pérdida... Y, y ve las palabras que utilizó. Uh -huh. Dice pérdidas importante. fiscales y le puso entre comillas importantes. Uh -huh. Entonces, importantes... Tan o sea, pues, grandotas, pues. Tan <ríe> grandotas, exactamente. <ríe> sí, ¿A qué sí, voy sí. con esto? Que <ríe> si tienes pérdida contable también importante, probablemente tu pérdida ya se comió tu capital. capital. Por lo tanto, puedes estar en una causal de disolución. de disolución. Punto importante. Segundo punto. Cuando una empresa tiene pérdida y de ahí también, otra vez, resaltar la importancia de los postulados básicos, uno importantísimo que dice, relaciona el costo y el gasto con el ingreso. Uh -huh. ¿De acuerdo? En donde yo te diría, si tienes pérdida contable, seguramente... Alguien te está fondeando.
2: Claro, está patrocinando la pared.
0: De... Claro, llámese socio, llámese sí. proveedor, llámese acreedor, llámese banco. Sí. Y si es el socio, ahí tenemos otro problema. Claro, porque sí. yo preguntaría: ¿y de dónde el socio está sacando dinero? Sí, claro. ¿Y de dónde el socio le están pagando a él como socio? Uh -huh. Que dicho sea de paso, es un esquema reportable a partir del 2020. Uh -huh. El no remunerar a los socios en su calidad de administrador, comisario, okay. etcétera, etcétera. ¿Se me explicó? Aquí voy con el comentario, que el auditor tiene que ser tan suspicaz, y vean las palabras domingueras que me estoy sacando, <risa> tan suspicaz ah. para oler ese tipo de operaciones. Sí. Y, y hasta en una técnica que se nos ha olvidado, Angie, ah el famoso cuestionario, la, el Gracias. diálogo. Y a, alguna vez, yo, yo cuando daba clase en la ESCA, otra vez mi querida escuela, que la amo mucho, eh, yo le decía a mis alumnos, cuando alguien te pregunte, y en particular la autoridad, solamente responde lo que te pregunte, claro. no más. Y yo también decía, en, en alcance a la auditoría, si el auditor te pregunta algo, nada más responde lo, que te, lo que te pregunta el auditor. Sí, sí, sí. ¿Me explicó? ¿A qué voy con el comentario, una vez lo hice, este, parafraseando esto, llegó una empresa y le digo, una contadora joven, inexperta, le digo, ¿sabes qué contadora? Mira, yo soy fulano de tal, vengo a auditarte, etcétera, mm. etcétera. Y de momento, y de momento, se pone nerviosa. Yes. Le digo, mira, pues vamos a avanzar, le ser propositivo, yo vengo a sumar lo que siento, claro, decimos, ¿no? Claro. Le digo, pero mira, ya me di cuenta en dónde te equivocaste, y sin preguntar más, soltó la sopa. <risa>
3: Nada más. <risa> Nada más. Entonces,
0: ah. son algunos comentarios que sí pueden darse uh -huh. o no pueden darse. Uh -huh. Pero también yo les diría, porque alguien que fue real, ¿eh? cuando uno de mis exalumnos de la ESCA llegó a dictaminar una empresa mía, me decía, no que tú eras muy bueno y bla, 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 me dete perdón, me determinó una diferencia de una factura que metieron mal. Por 10 mil pesos. Le digo, no te preocupes, asumo la consecuencia, pago el impuesto, pago el IVA. Pero lo que no saben, lo que no saben que es, digamos, el, el diente, claro, la experiencia, claro. que esa empresa en su momento, y voy a utilizar los, los términos adecuados, tuvo deducciones de 10 millones de pesos que ni siquiera la revisó. Entonces, vean, bueno, simplemente es ser propositivo, ¿no?
2: Pero también fíjate, amigo, que ahí parte una situación importante porque ahorita que comentas dices, a ver, este, a lo mejor por aquí reflejé 10 mil pesos, pero por aquí, digamos, escondí uh -huh. cualquier una situación uh -huh. así. Uh -huh, uh -huh. Pues yo diría, fíjate, que también ahí nos enfrentamos en situaciones en las que, si nosotros llevamos a cabo desde lo que es la esencia contable, uh -huh. de acuerdo a las normas, y queremos implementar alguna estrategia uh -huh. esa estrategia debe de estar a prueba de todo ah claro inclusive claro. de nuestro mismo auditor sí de acuerdo sí ejemplo tú dices hablando de lo que son los activos fijos dices oye y qué pasa si yo le quiero dar un tratamiento específico a la adquisición de automóviles por uh -huh. ejemplo uh -huh. ¿no? uh -huh. y dices oye pues yo ya lo tengo bien definido a través de mi cuerpo legal uh -huh. no que dices ahorita que comentas, oye, primero este también de un cuerpo que tengas un muy buen eh, abogado fiscalista, claro. no uh -huh, cualquier uh -huh. tipo, un abogado que uh -huh. se meta al fiscal uh -huh. y que te diga, mira, estos son lo que resuelven tribunales, esto es lo que realmente por donde va la, la tendencia como tal, los antecedentes, claro, claro, y voy claro. a armar una estrategia siempre en pro en beneficio de lo que va a ser la optimización de los impuestos. Claro. Sí. El primer filtro que debemos de brincar o de superar es el auditor, uh -huh, uh -huh. pero no debe de haber una confronta. Si sí me explico, sí, sí, que sí, dices, sí, claro. no, pues es que llegas, y, a, y por mucho que tú quieras decir, uh -huh. vamos a sumar, vamos a, a este yo vengo a sumar contigo, etcétera, siempre existe como tal esa pugna, que pareciera que dices, oye, espérame, pero pues si yo nada más vengo a revisar, como si uno solito se delatara al momento de que dices que me vas a revisar qué. Y se pone la defensiva, ¿no?
1: Y, y fíjate que aquí como, como auditores hay lo que llamamos importancia relativa, claro. ¿no? Que en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es primero asegurar que en la mayor parte de nuestra revisión se enfoque precisamente a esos rubros importantes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no es lo no es. No revises la chiquillería, ¿no? no, no. Entonces, a manera de que tú abordes la mayor parte de los activos uh -huh. de la empresa, pues te va a dar una razonabilidad uh -huh. de cómo se están manejando, cómo se están registrando, cuál es su ambiente de control. Pero también a qué nos arriesgamos como auditores internos a tener lo que llamamos el riesgo de auditoría. Que obviamente en ese inter de procurar ver la mayor parte de las operaciones importantes, uh -huh. pues podríamos dejar por ahí alguna claro. que en un momento dado pudiese tener algún aspecto de fraude, desfalco de o alguna desviación. Uh
4: -huh. Pero uh -huh. obviamente
1: es algo que al trabajar eh, de forma selectiva, uh -huh. pues es el riesgo que podemos llegar a tener en un momento. ¿no?
0: Y creo que aquí dos comentarios, Angie y Octavio, el primero... No sé hasta qué punto sea sano que por ahí se, se filtró una posible reforma fiscal uh -huh. donde decía la autoridad, que yo fíjate que coincido, uh -huh. de, que, de que si bien es cierto el auditor debe tener independencia mental y todo eso, yo también eh, soy de la postura de que un auditor, y yo consideraría, si, sin poner una regla, que un auditor que te audite cinco años es más que suficiente y cámbialo. Sí, okay. Y cámbialo. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque luego ya se, se, se involucran sentimientos de compadrazgos de que pásame esta y pásame aquella, y uh -huh. creo que no es la intención de la auditoría. No. Y, y por otro lado el auditor tiene que ser Yo decía muy suspicaz Y pongo otro ejemplo Al ser suspicaz Algo que hemos perdido de esencia Por, ej por ejemplo ejemplo, un expediente angélica Eso es básico y, y leer el, tu acta de asamblea para ver a qué te dedicas verificar eh, que realmente los socios sean los socios uh -huh, alguna sí. vez la, eh, comenté yo que hoy la autoridad inclusive está haciendo pruebas de vida porque dicen que los socios no son los socios, sí, que ya eh, hasta murieron etcétera, aquí quiero llegar con esto señores, de que conociendo la empresa una vez tuve la oportunidad de revisar una empresa manufacturera que, que, que hacía cuestiones de metal fierro y demás, tenía sus cortadoras sus fresadoras, y yo así como aunque muy, muy inocente le decía, dame un recorrido por tus si, si instalaciones. Creo que es algo, digamos... Es correcto, es correcto. parte de... Son es parte, de la inspección física. Claro. Y fíjense, me dio <risa> cuenta de un, de un tacto curioso. Tato curioso. Voy y me enseñan que si la cortadora, que si la fresadora... Y yo siendo inexperto... Uh -huh. Porque obviamente un, un, un requisito como política es que si tú auditas y no, por ejemplo, tienes la capacidad de, de conocer sustancias, por ejemplo, e, insolubles, gasolinas, combustibles, sí, claro. pues contratas a un experto para que te iba a hacer, el, 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 por ejemplo, el levantamiento. Es la realidad. Uh -huh. Estamos de acuerdo. ¿A qué uh -huh. voy con esto. Vi eh, en ese recorrido de que cortaban eh, metal y había desperdicio. Sí. Fíjate dónde quiero llegar. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y una pregunta normal de un auditor: ¿Qué ¿Hace haces con, con el desperdicio? Y la contadora me dice, lo vendemos. Entonces, la consecuencia de la venta, ¿a qué te lleva? Dame los comprobantes de las ventas. Y luego, luego, ¿qué si el nerviosismo? ¿Qué si no quieres un cafecito? Qué si, eh, ve, ve cómo cambia, ¿no? Sorpresa, no había, no había facturas. Entonces, sí. estaban evadiendo ese ingreso. Sí, no y no lo portaba. estaban registrando bajo el esquema de devengación contable. Bien. Y lo más lamentable de esto es, ¿quién se quedaba con el recurso? Los socios. Ya. Y los socios, ¿qué hacían? Lo volvían a meter a la misma empresa. No, Eso a todas luces no está mal. Está inconcebible. Claro. ¿Están de acuerdo? Claro. Y, y con esto le estamos dando tips, sugerencias de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede <risa> sí. hacer, pero no pierdan de vista que la, la auditoría, vuelvo a insistir, es una revisión de lo que tú estás haciendo en materia contable. Es como barrer, limpiar tu casita, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Para ver qué encontramos. Así y desde es. luego el auditor tiene que ser tan... Tan ético, y yo creo que es un concepto yo creo que aplicable, uh -huh. ético de decirle a, a los socios, a la, a la asamblea de socios, lo que realmente está encontrando. Me explico, claro. derivado de sus pruebas selectivas y derivado del alcance de su control interno. ¿Qué hay es
1: correcto. Adelante, adelante, por porque favor. para ello, pues, precisamente al estarse involucrando y ser un tercero ajeno a las operaciones, al tener independencia mental, uh -huh. nos permite ser más objetivos. Claro. Entonces, en ese sentido, pues se extienden lo que son las recomendaciones correspondientes a manera de fortalecerlos. Entonces, estas recomendaciones son llegadas a lo que es el Consejo de Administración uh -huh. o inclusive a los propios accionistas uh -huh, uh -huh. para que se tomen cartas en el asunto, pero también es parte de las mejores prácticas que en el Inter pues como que también se han ido perdiendo un poco. ¿no? Claro,
0: y, y un punto que para no dejarlo también ahí sí, sin concluirlo, cuando entramos a esa, no, no quiero utilizar el concepto de rivalidad, pero sí celos profesionales uh -huh, porque uh -huh. se da. Cuando, cuando tú llegas como auditor eh, y, y está el contador o contadora, realmente sí se da ese choque, porque sí. se da, se da. O sea, es, sí. es inevitable. Sí. ¿Tú cómo, cómo rebasas, cómo superas, cómo negocias para que realmente la información fluya? Porque hasta eso, uh -huh. si, no, si no se da esa cordialidad, ah. debe, debo decirte que no fluye la información.
1: Se sí,
2: atrasa todo
0: el proceso. Es, eso
1: es correcto. Entonces,
0: ¿cómo superar eso? ¿Cómo negociarlo?
1: O sea, el punto número uno, y que es Ajá. precisamente lo que comentas, maestro, o sea, a nadie le gusta que lleguen a tu casa y te digan, pues, tu casa está claro. mal, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el primer punto que como auditores nos, nos encontramos. Desafortunadamente, también hay ocasiones en que las malas prácticas como parte de, de auditores, uh -huh. a veces llega se llega y, pues, me la sé de todas, todas, valga la expresión, uh -huh. pues, realmente no es eso, ¿no? Estamos llegando a ser un auxiliar para la administración para una adecuada toma de decisiones. Entonces, he tenido a través de, de la experiencia el sí poder cambiar esa, ese chip con el área contable de pues mm -hmm. venimos a sumar. Claro. Y si hay áreas de oportunidad o se detectan errores importantes, pues tú vas a saber y uh -huh. obviamente pues se van a dar los elementos. Obviamente, al encontrar irregularidades de cualquier tipo, pues lo más importante en un proceso de auditoría es documentar. Uh -huh. Porque es muy fácil. Pues tenemos entendido que eh, hay robo hormiga en el almacén. Bueno, uh -huh. tienes evidencia uh -huh. qué es lo que hay. Sin no. evidencia, no hay prueba. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, sí es, es difícil esa parte, pero en esa negociación de, a ver, mira, vengo a revisar, es hacer así como esa... No llamemos terapia, sino es Silencio. esa comunicación okay. clara y uh -huh. abierta con el okay. contador. Pues mira, lo que encuentre, te lo voy a informar. Uh -huh. Si hay alguna observación, porque siempre aquí hay una regla. Todo tiene una razón de ser. Claro. Y esa razón de, de, puede de ser, puede ser se me olvidó, no lo chequé, esa información no llegó a tiempo, o simplemente también puede ser una operación que fue instruida, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí también cambia el concepto de la observación que podamos dar, porque puede estar mal el registro, puede estar mal una operación, pero si viene de un alto mando o una toma de decisiones, simplemente se está acatando una instrucción. Claro. Entonces en la manera en la que se revele, pues obviamente ya nos da mayores elementos uh -huh. para hacer un pronunciamiento.
2: Totalmente de acuerdo.
0: A ver, si quieres revisamos otra pregunta, otro comentario,
2: Mira, de momento, seguimos ¿no? De momento, Ok y Fíjate que hay también algo importante respecto a esta modificación para 2022, que sería como tal uh -huh. la responsabilidad que la autoridad pretende eh, asignarle al auditor, uh -huh. que sabiendo de la comisión o probable comisión de un delito, él tenga la obligación de revelarlo. Sí. Ahí yo creo que valdría la pena este, en futuras ocasiones, amigo, tener la opinión de un abogado uh -huh. realmente hasta dónde transgrede esa situación que la autoridad administrativa te quiere imponer como tal en, en una situación de delito. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque lo que decías, ¿no? ¿Dónde queda tu independencia, tu, la cuestión imparcial uh -huh. y dónde queda tu secreto profesional? Claro. Esa cuestión yo creo que sería bastante importante el poder analizarla a la luz de una cuestión de legalidad. Porque obviamente dices, oye, mmm, finalmente cuando ya tienes varios años tú, ya sea como contador, o como auditor, Ajá. conoces, digamos, de qué adolece cada empresa. Claro. Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que esto me, me implica a lo mejor que yo no tenga que prestarte estos servicios porque sé de antemano de qué adoleces. Uh -huh, uh -huh. ¿En qué situación te pone ahí, no? O uh -huh. sea, dices, pues yo ya sé que traes estos pecaditos. No, porque uh -huh, los hay. Uh -huh, uh -huh. A lo mejor ahí podrías comentarnos algo, Google contadora, <risa> sin, sin evidenciar a nadie. ¿Tú has encontrado pecados realmente en las empresas que sean importantes al grado de decir si se estaba cometiendo, se si estaba realizando la comisión de un delito? Sí,
1: se estaba real, sí, hace tiempo, en una comercializadora precisamente de relojes de, de alta gama, uh -huh. este. Pues ahora sí que la, la directora administrativa pues de los recursos que se fondeaban pues salían y tomaba algunos recursos para, yeah. para situaciones propias. no Pero aquí también cambian los tintes porque eh, <coughs> los desfalcos y la salida va a tener una repercusión precisamente para efectos fiscales, de claro. cómo se va a declarar y cómo te está repercutiendo en lo que es la empresa. Sin embargo, también aquí viene otro tipo de auditoría que es prácticamente la auditoría forense. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la auditoría forense ya va prácticamente con los aspectos de delito que está cometiendo, digamos en este caso, los presuntos responsables. ¿No? Claro. Entonces, son dos vertientes que efectivamente el mal manejo va a llevar a una causa y va a tener un efecto en el aspecto financiero de la empresa. Pero por el otro lado, como hablando de precisamente una auditoría forense, porque de donde estés tienes que irte hacia atrás uh -huh. y empezar a indagar... Es precisamente un análisis, una investigación desde cuándo, cuánto, cómo y por qué y dar los elementos precisamente pues a los accionistas o empresarios. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. sí, es, sí se tornan ese tipo de, de revisiones bastante álgidas, ahí uh -huh. sí si valga la expresión, uh -huh. porque ya saben, ahí sí, ya va dirigido. Uh -huh. Entonces, ya tuviste tú un efecto financiero, un efecto fiscal, pero ya el que tú te incorpores un poquito ya más a la profundidad y ya no un aspecto selectivo, uh -huh. sino ya un aspecto totalmente dirigido. de detalle que cambia, claro. exactamente y dirigido, cambia la temática.
3: Yeah.
0: Pues yo considero, eh, Octavio, Angélica, eh, en materia de la reforma para este año, uh -huh. desde luego mi personal punto de vista. Que como todo, la, la, la reforma tiene, tiene un tinte recaudatorio eminentemente. Uh -huh. ¿Por qué razón? Primer elemento, eh, vean el monto de ingresos que ya lo citaba Octavio, poco más de 1.650 millones de pesos, para que estés obligado o que cotices en, en, en la bolsa, bolsa, en bolsa, básicamente. Por lo tanto, la autoridad, ¿qué, qué, a, ¿a qué nos va a llevar con esto? Que realmente a través de la auditoría pueda incrementar la recaudación. Eso es por un lado. Por otro lado, es, es establecer ya un control más más estricto en las empresas. Y ese control, porque a decirlo de, de mi experiencia, no hablo de nadie, de mi experiencia, es que realmente nadie, nadie cumple o debiera de cumplir al 100% con lo que viene en la norma. Y, y digo eh, hablando a, a título general, eh, libros sociales informe del auditor digo, del, del administrador, uh -huh. informe del comisario
2: parte corporativa eh, la
0: parte corporativa que mencionamos en la sesión anterior sí. este y hoy por hoy no sé si recuerden, pero una de las reformas también importantes a propósito de la auditoría para efectos fiscales es que hay una nueva obligación en el artículo 76 de renta, obligación de las de personas, personas morales título 2, en la fracción 19 y en qué estriba esa obligación y otra vez volvemos a lo mismo, como que la autoridad quiere meter más y más y más candados, con el ánimo, obviamente, de, de llevar mejor control. Porque bueno. eh, al final el camino es eso, ¿no? Y, y de ahí se desprenden temas, como ya hemos hablado, ¿qué es si del beneficiario controlador, esquema reportar etcétera? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el informe que hoy debe de presentar? Precisamente, eh, parte del informe que se debe de asentar en un acta de asamblea ordinaria, escúchenlo, es el informe fiscal. Uh -huh de la situación de la empresa claro, así no. de sencillo mm. y ese informe fiscal suena muy sencillo pero si ustedes revisan realmente a qué se dedica su objeto social puede ser un informe muy musculoso sí. ¿de acuerdo? Ahora, otro comentario que, que por cuestión de tiempo se me escapó decirle a, a propósito de la, de la sustancia económica de que realmente se tiene que asentar contablemente lo que es la operación real ¿de mm. acuerdo? Mm. atendiendo a la sustancia claro. y yo creo que si pretendemos Simular, y es donde entra precisamente otra vez el toque del auditor, la independencia del auditor, y desde luego, eh, este, pues su informe es precisamente que atienda la sustancia de cada una de las operaciones. Uh -huh. ¿Por qué menciono esto? Tú hablabas, por ejemplo, de obligaciones laborales, seguro social. Yo diría, sí. oye, y, y fíjense que lo voy a dejar pensando un poquito a ustedes y a mis amigos, ¿eh? en la práctica hoy con el tema de servicios especializados, uh -huh, uh -huh. el famoso REPS. Yo una pregunta que, que, que dejo en la mesa, ¿realmente de quién son los trabajadores? ¿Del contratista o del contratante? Yo, yo me inclino, insisto, habría que analizarlo, claro. pero yo me inclino, así como se ha, ven, se ha venido dando toda esta ola de reformas, de que son del contratante. Sí, uh -huh. Por lo tanto, si son del contratante, entonces ¿para qué...? contratas un servicio especializado con otra persona que uh -huh. tiene tus propios trabajadores y te obligas que sea el REPSE, que a las informativas cuatrimestrales ante el Seguro uh -huh. Social, que a las informativas Infonavit. ante el Infonavit, uh -huh. etcétera, etcétera. Y desde luego se da por entendido el debido cumplimiento, otra vez, de la norma fiscal y de la uh -huh. norma en Seguro Social. Yo diría, atendiendo la sustancia, pues mejor tú haz la, la, la sustitución patronal que pasen tus trabajadores, donde decía la, la misma reforma, donde de, de origen son los trabajadores, claro. que vuelvan a casa, eso me recuerda una frase de Trump en su, bomeso, su momento, que vuelvan realmente a casa y te evitan muchas obligaciones. ¿Por qué? Por pretenderte ahorrarte un peso. Sí. Y muchas veces esas famosas estrategias fiscales que venden algunos allá afuera, pseudo asesores, dicen un cliente, y tiene cierta lógica, oye, ¿para qué hacer toda todo es entramaje uh -huh, uh -huh. que al final del camino sí voy a ahorrar, pero en base al costo-beneficio no rentable. Mejor hacemos las cosas como deben de ser. Estoy tranquilo con el SAT, estoy tranquilo con, la, con el Seguro Social, estoy tranquilo en casa, ¿por qué no decirlo? Uh -huh. de acuerdo Y al final del camino todo está de manera armónica.
2: Es que también no se llevan a cabo esos controles que comentaba la contadora al inicio, en realmente identificar cuál va a ser el costo-beneficio y compararlo contra ese riesgo. Que es real.
1: Así hoy es. por
2: hoy la digo, esta esta parte que comentas amigo al final te diría ¿por qué se ha llevado a cabo? Pues finalmente porque se ha abusado también del esquema.
1: Y o sea, como que se han agarrado modas, ¿no? Yo creo que también esa es la problemática <risa> sí. más grande que funciona o funcionó por X situación. Y entonces es como, ¿sabes qué? E empresa A escuché que lo están haciendo. Lo están haciendo, uh -huh. vamos a implementarlo. Aun cuando uh -huh. también sabemos que existen formas que no son ortodoxas y que tarde o temprano van a tener una repercusión para el empresario. ¿no?
0: Claro, fíjate, eso me recuerda, y otra vez el toque del auditor, que es un poquito la esencia, el mensaje de esta charla, de este, de este fiscal en serio, en donde realmente, aparte de conocer <coughs> la empresa, yo una pregunta que hago de manera un poquito sutil, oye, dime cómo está conformada tu grupo de empresas. Y es una pregunta con sí, charle, no? es una pregunta con charle Parte relacionadas. relacionadas Exactamente, a eso quiero uh -huh. llegar y, y, y a propósito de la declaración anual Y lo que comentaba en la ecuación anterior Octavio uh -huh. Cuando decía, si tienes operaciones Entre partes relacionadas uh -huh. Yo te pregunto ¿Dónde está el estudio de precios de transferencia? ¿Dónde están las cotizaciones como claro. si fuera de un tercero para que realmente se evidencie que uh -huh. por lo menos se vendió a valor de mercado? Claro. ¿Me explicó? Si es préstamo, dime cómo terminase la tasa de interés, ¿me explicó? Revisa el concepto de capitalización delgada, la reforma que hubo hace un par de años, uh -huh. que no rebase 25 me millones entiendo. de pesos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo también como auditor, qué revisaría ese rubro. Hay un mundo de cosas por revisar. Claro, claro, sí. claro. Pero ¿a qué voy con esto? Que antes de llegar que es algo que me que no lo creo no hay una auditoría per se para efectos fiscales uh -uh. la auditoría siempre ha sido una auditoría financiera claro y ya le das el toque, toque fiscal, fiscal. Claro. pero la auditoría es financiera sí, por
2: eso me llamó la atención tu, bueno, el tema de pero la auditoría la, la, la claro, ahorita la ¿no? la, llena, la, pero sí, sí, va, valga ese, sí.
0: ese tipo de, de, claro. de comentarios que sí son prudentes no pues porque muchas veces dicen es que una auditoría para efectos fiscales no amigo uh -huh. tu auditoría uh -huh. siempre tiene que ser financiera, financiera. Músico, por y ya dale el toque el sesgo fiscal Ahora, otro punto que no se vale Que no por el hecho que nos paguen Y otra vez, Ajá. que si la ética profesional la Y lo que tú quieras y mandes, Ajá. Yo tengo un caso bien documentado que realmente simplemente por secrecía porque me invitaron como asesor, no como auditor, que, que el perfil es diferente Octavio, okay. es diferente Importante. Este, yo conocí a empresas de, de muy alto nivel, de acuerdo que estaban evadiendo al fisco uh -huh. de manera muy, muy considerable y no tanto no tanto con la parte de compra-venta de facturas no, se, se van otros esquemas demasiado agresivo, agresivos, eh. agresivos, demasiado agresivos, sí. y, y, y bueno pues ahí dejo el comentario, y yo creo que eso también un buen auditor lo debe de saber, ¿no? Algo okay. perdón, se se comentario. algo que a mí me, me gusta mucho este, uh -huh. cuando me ponía este, el rol del auditor, uh -huh. siempre decía, dame tu balanza y siempre es curioso, reviso los gastos más importantes. Sí. Y a partir de ahí mira, vengo documentando, documentando y documentando uh -huh. y me encuentran sorpresas muy sí, claro. padres. padres. Pero, que ser también. O las
1: partidas, ¿no? Las varios. Donde no, bueno, piensan no. que no va las a encontrar nadie ahí. son prácticamente... Tus semáforos rojos, ¿no? Que, que
0: ahí yo, yo tuve una empresa de, de seguridad inclusive que esos gastos varios, ah. te, ¿te imaginarías, Octavio? <risa> Dime una cantidad de cuánto te cuesta que una empresa pueda tener de gastos varios. Es ¿Grande? grande,
2: la empresa grande. Es grande, es grande. Un millones, unos. ¿Qué te gusta ¿80 millones?
0: No, no tanto, pero ah, okay, sí tenía okay. alrededor de 15, 20, 30 millones sí. de pesos en gastos varios. Giro, y luego, y luego, giro. y luego, ¿sabes cuál era la, la cuestión, digamos, más absurda? Mm. Que esos gastos varios no. los deducía el contador para efectos fiscales. Sí, y yo nada más les diría a ustedes, y se los comento también aquí sí. a mis amigos: dime en qué parte de las normas de información financiera te permite la NIP utilizar cuentas de gastos no, varios no. o cuentas de gastos generales no, claro. clientes clientes eh, generales o clientes varios o proveedores
2: uh -huh. no existe bueno, incluso hasta los, uh -huh. no ¿no? hasta los no deducibles
0: hasta los no deducibles es uh -huh. más algunos algunos azores dicen ni siquiera esa cuenta debiera estar en la contabilidad y correcto. coincido verdad que coincido okay. en dado momento tendría que ser un gasto contable no fiscal, no fiscal. partida en conciliación
2: no reúnen requisitos está es de acuerdo correcto. pero sigue siendo un gasto claro. contable por es...
1: consiguiente es un no deducible no sí pero fíjate que hasta eh, hace sí esto,
2: pero
0: no, sí, pero bueno, o sea, no lo denuncias, pero, pero no le das ese ese sesgo de ponerle gato, ¿no? Claro. Sí,
2: pues, fíjate, ahí, ahí me llama la atención ahorita, por ejemplo, cuál sería su punto de vista respecto a poner una salvaguarda tú como auditor uh -huh, uh -huh, uh -huh. respecto a la responsabilidad que se están generando. Uh -huh, uh -huh. O sea, dices, a ver, me sigo haciendo mis dictámenes, o en este caso las auditorías, uh -huh. esas revisiones, uh -huh. y, y de qué manera voy a salvaguardar uh -huh. al decirlo, oye, aquí le estás regando, ¿eh? O sea, o de plano digo, esa cuenta la pasé por alto, no obstante no, que, no, te, no, pues, no. Claro que no, no, Claro que no. ¿Cuál sería una salvaguarda, por ejemplo, contadora, que tú implementarías precisamente para no salir tú con esa responsabilidad?
1: ¿De los varios o de qué? De todo. De todo
2: cuando sabes de antemano que pudiera estar reflejando la comisión de un probable delito.
1: Hijo, no, pues más bien yo creo que no es tanto como salvaguarda, más bien sería un aspecto de revelación si ya se tienen de cierta manera identificado indicios. ¿no? O
2: sea, ahí sí de plano lo tienes es que, que revelar. Que, sí,
1: porque también al ser auditores pues somos responsables solidarios. Entonces eh, aquí es o está bien, o está mal. Uh -huh. Entonces, ya el tener evidencia de un probable <risa> sí. delito, pues no es algo que ya como auditor pudieras, este, pues omitir. matizar uh -huh. y mucho menos omitir, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo.
0: Mira, en este orden de ideas yo te pondría en dos escenarios. Uh -huh. Si realmente ya conoces de antel con antelación que realmente está en un delito y te contratan con el ánimo de cubrir ese delito, yo no le entro. Uh -huh. No. Simplemente por, por ética, por valor. Bueno, pero no
2: te están contratando para cubrir el delito, sino simplemente te dicen, oye, cuenta, te vuelves a aventar el dictamen, ¿no? No, 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 no. Pero,
0: pero damos por entendido que, que ya, ya ya vislumbra, ya conoces ya, ya, ya tienes un antecedente. Claro.
2: Yo no le entro, o sea, de entrada yo no le entro.
0: Porque, okay. y, porque luego hasta eso me dicen, y quiero que el dictamen salga limpio. No, <risa> no menos, menos, sí. menos. Ahora... Si de derivado del proceso lo encuentro, que, que ya lo platicamos, por uh -huh. contrato, yo creo que es el primer filtro. Okay. Yo por contrato digo, yo no hago un dictamen con el ánimo de encontrar ni eh, malversaciones, ni delitos, sí, sí, ni sí. fraudes, nada. Okay. Si lo encuentro, es obligación manifestarlo y así lo haría, claro. lo explicó, con las consecuencias pertinentes. Listo. Ahora, una salvaguarda utilizando tu concepto. Uh -huh. ¿Yo sabes cómo me apoyaría? Uh -huh. Aparte de mi contrato, que eh, se hagan perfectamente los informes tanto del administrador como del comisario Listo. para mí yo creo que sería que lo, lo primero, ideal la manera ¿no? de descansar. Claro, claro, claro. y más ahorita con esta obligación que se acaba de implementar de, de, con de,
2: mayor razón fíjate ¿tab? que regularmente también ahorita hablaba de modas la contadora y tiene toda la razón Realmente de repente porque escuchamos un concepto amigo uh -huh. que está de moda y de repente puede sonar muy rimbombante y además como que da caché, uh -huh. hoy por hoy se pone en, en boga el término de lo que es el buen gobierno corporativo, sí. el cumplimiento, uh -huh. ¿no? El buen cumplimiento, uh -huh. y ya he dicho de manera más rimbombante, el compliance, ¿no? Dices uh -huh. legalmente no existe la frase. Uh -huh. no existe el término uh -huh. Uh -huh. ¿no? y eso es una situación que incluso deberíamos de tener des, no desde ahorita ¿eh? porque pareciera que a cualquier control interno le vamos a llamar compliance a cualquier control interno le vamos a llamar esa situación de buen gobierno corporativo. Cuando de fondo, precisamente yo diría que es la columna vertebral de la marcha de cualquier negocio. Claro. Las lo que tú implementes y poderle dar todo ese trabajo, todo uh -huh. ese seguimiento, uh -huh. hasta cuando concluye precisamente que comentas, sí. oye, y aquí antes de llegar yo, hay responsables directos, ¿eh? uh -huh, uh -huh. hay responsables eh, de la actuación, de las decisiones, la administración de toda uh -huh. la empresa. Uh -huh. Uh -huh. Yo sí lo puedo llegar a revelar, pero eso finalmente a mí no me compete ni siquiera estuve en el proceso claro. de donde se realizaron. Yo no asesoré o no eh, di una opinión para llevar tal o cual estrategia entre uh -huh. comillas su evasión. Uh -huh. Hay responsables que pues, claro. en primer lugar tendría que ser un administrador único, uh -huh. ¿no? Un pues si el comisario tiene responsabilidad, uh -huh. ¿no? Al momento de que todos los que están tomando la decisión y aprobando los estados, ellos son los primeros claro. en los que hay que descansar la responsabilidad. Ahora,
0: yo sumaría esto, y creo uh -huh. que también es un tema que en su momento deberíamos de platicar, amigos, uh -huh. de que hoy hoy por hoy se acentúa la responsabilidad del auditor por las reformas que estamos platicando. Sí. Ahora, ¿por qué lo menciono nada más como, como antecedente? Porque algo yo que siempre he criticado es que realmente los auditores, y con el respeto que me merecen, no saben cobrar, la auditoría que, que, que representa el honorario para el auditor. ¿De claro, acuerdo? Sí. Y, y, y el empresario, pues siempre se va a ir con el mejor postor, donde está en juego tu integridad, tu persona, tu familia, uh -huh. tu sueldo, lo que te, como quieras llamar. Sí. Y, y por otro lado, yo también debo decirle que el resultado de, de, de la auditoría y en consecuencia el dictamen no debe de estar condicionado al honorario, claro. porque el, el cliente va a decir, oye, te voy a pagar lo que tú me pides, pero que salga el dictamen limpio, no, espérame, si sale con salvedades, que es lo menos que te puedo asegurar claro. de acuerdo, tú me tienes que pagar el acuerdo de voluntad, es lo que negociamos claro. pero si sale con abstención de opinión también me también. tienes que pagar, porque el trabajo se realizó, Así es. y ahí está la evidencia es más, no se olviden que una de las últimas reformas en materia fiscal la autoridad que dice, y nada más para que vean el alcance de dónde quiere llegar el SAT, uh -huh. me dice, si revisando un dictamen yo, autoridad, uh -huh. no, me, no me siento conforme con la información, uh -huh. yo puedo llamar al auditor para que venga y me explique. Claro. Y eso, ¿qué implica? Que la autoridad ya no sigue la famosa auditoría secuencial, uh -huh. que, que antes era un filtro, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Primero te vas con tu auditor y luego ya llegas es. a la empresa. Hoy no, señores. Hoy la autoridad con las manos en la cintura se puede ir directamente por a la empresa. Claro. Y yo siempre digo, oye, ¿a quién le interesa o a quién le gusta que el SAD esté en tu casa? Claro. O el Seguro ah, ¿eh? Social esté en tu casa, que es más agarrido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora, tampoco se vale de que... hoy Y hoy, hoy por ejemplo, también, ya no hablando ni siquiera en pasado, sino en presente o en futuro, también no se vale... De que como auditor o como asesor tolore, to, toleres todo lo que te diga el cliente. Hoy, por ejemplo, de la carta aporte, que es un temazo también, sí, sí, eh, sí. Por aquello de la no deducibilidad, okay. por aquello del contrabando, por sí, aquello sí, sí. de las multas. Que ya lo hemos platicado, amigos. Una cliente me llama por teléfono y me dice, oye, José Antonio, porque di una plática, eh, oye José Antonio, yo vine para que me digas que lo que estoy haciendo, y vean lo que decía, <risa> que no es correcto, tú me digas que sí es correcto. No, espérame. <risa> Ve hasta dónde llega. La, 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 la postura sí, sí. o la insensatez de la gente, y, y quieren que yo firme. Yo pues para qué, para que... hablando? pero bueno, está bien, está bien. Okay. Sí. Pues como ven, amigos, el tema, el tema está interesante, el tema da para mucho, pero quiero, quiero también ir eh, un poquito en, en extremos. Hablamos, Angie, de que la consecuencia de una auditoría es precisamente el dictamen. Y el dictamen, obviamente, la, la, la estructura como tal, pues obviamente pues eh, tiene varios, varios párrafos. Uno de esos párrafos importantes es precisamente el párrafo de la opinión.
1: La opinión, la
0: opinión como ya lo hemos dicho, puede ser lo menos eh, limpia, con salvedades, con repercusión fiscal, sin repercusión fiscal, con opinión negativa o eh, abstención abstención. de opinión. Abstención no sé si tu experiencia te ha llevado a esos extremos o tus empresas son impecables y has ido por ejemplo con opinión limpiada o con salvedades sin efectos fiscales, ¿qué nos comentarías al respecto?
1: Bueno, creo que parte de, de las que me han tocado, he tenido auditorías limpias uh -huh. sin embargo algunas también con abstención de opinión en lo que perdón eh, con salvedad, okay. ninguna yeah. con abstención de opinión, porque yeah. obviamente ya el hablar ey, ey. de abstención de opinión uh -huh. es un aspecto crítico, pero no. Hasta eso, uh -huh. en parte, lo que ha sido mi trayectoria han sido con salvedades. Ok, ok. Salvedades. Ahora, un,
0: una salvedad, digamos, eh, no tan eh, agresiva, por utilizar ese término, o no con consecuencias a, a futuro para la empresa, ¿cuál pudiera ser? Digamos, un pecadillo. Uh
1: -huh. Un
0: pecadillo. Digo, yo creo que sí es válido la pregunta, sí, claro. ¿no? Sí. Un pecadillo que hayas encontrar a tu empresa Dices, bueno, está bien, pero no, no estás al 100 Estás en el 9.5, te lo pongo con salvedades uh -huh. Sin alcance fiscal ¿Cuál podría ser un ejemplo? Angel.
1: Pues probablemente por ahí algunas aplicaciones Respecto a las estimaciones de cuentas incobrables okay, eh, okay. Eh, Algunas de ellas eh, Otros, principalmente lo que comentábamos hace un momento uh -huh. Sobre lo que son las reservas para pasivos laborales
0: okay. Okay. entonces digamos hay, hay por ejemplo para la deducibilidad tiene, tiene sus asegúnes Angie eh? o sea no es tan fácil decir crea una reserva para fondos de pensiones jubilaciones y lo que tú quieras no, no, no está más no. crearla no, no no
1: sin embargo podríamos hablar en este uh -huh. sentido que sería la actualización de lo que son los estudios actuariales ¿no? okay, okay. vamos digo okay. vamos sí, 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 en existe ese claro. sentido existe un antecedente, uh -huh. ¿Existe okay. un antecedente okay. uh -huh. sin embargo también qué es lo que hacen los empresarios no sabes okay. que no, no voy a estar renovando un estudio actuarial cada año entonces parte y las observaciones decimos, sí. bueno, la falta de, de un estado, de un... ¿se me acaba de el estudio actuarial ajá, no ajá. actualizado. Ah, okay. Este, okay. Algunos aspectos sobre precios de transferencia y aquí tal vez una inquietud, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. al existir un, un estudio de precios de transferencia con partes relacionadas, de cierta manera es porque se busca un beneficio. Sí. Aquí la... Más bien sería un punto para dejar en la mesa, Ajá. se estaría obligado para hacer un esquema reportable. Sí, desde
0: luego que sí. Sí. Cuando, Mira, un esquema reportable en lo general es cuando se tiene un beneficio, ¿de acuerdo? Y ya ya entramos en beneficio o, o, o estrategia generalizada Ajá, o individualizada, que hay un monto, 100 millones de pesos, etcétera. Pero la parte más importante es también identificar, que creo que también es un punto de los auditores, Ajá. que también viene a propósito de la actuación anual, que diga si tienes esquemas reportables, reportables, ¿de acuerdo? Sí. Que también es importante señalar que si la empresa no tiene esquemas reportables uh -huh. que digas el por qué no tiene esquemas claro. reportables o que no los quiere reportar. <ríe> sí. Al final del camino el auditor va a ser la voz ante la autoridad de lo que tú veas con el contribuyente. Que ahí amigo estás
2: de acuerdo por ejemplo y valdrá la pena que nos apoyaran nuestros amigos que nos acompañen en reconocer o que nos pudieran externar si alguno de ustedes ya ha tenido la presencia física directa con un esquema reportable que tú lo ves y digas ah este se presentó, ¿tú lo has visto algún esquema fíjate reportable? fíjate que no,
0: ¿eh? no. y, no, y, no, y no, 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 no he tenido esa experiencia uh -huh. por una situación a lo mejor de desconocimiento, sí. no de mí sino de mis sí, clientes, sí, sí, claro. o de miedo porque claro. no decirlo, de uh -huh. que realmente aunque lo tengan, aunque se los diga y es que todo el mundo lo va a tener, claro, vamos a hacer. aunque Pero, se los deje por escrito, uh -huh. no lo
2: quieren hacer Octavio. no, fíjate que no, y de hecho pareciera que es letra muerta y quiero traer el claro. comentario amigo por una situación. Digo, no quiero tampoco dar aquí ninguna idea, ni, ni, a los contribuyentes, ni a la autoridad, pero es una situación que realmente está sucediendo. Obviamente los esquemas reportables tienen su fundamento, su base en el artículo 5A, ¿de acuerdo? Y que me establece, obviamente, que cuando se dé la razón de negocio, que si tengo yo, por ejemplo, esquema reportable es aquel que me va a provocar una, eh, no, no, una exención, no sujeción, uh -huh, uh -huh. este postergación, de, digamos, de, o eh, eh, de algún impuesto el, el poderlo trasladar en el tiempo pues tiene su fundamento en el artículo 5A uh -huh. y en el 5A me establece que debe de estar aplicado por un órgano que va a ser el comité que va a evaluar precisamente uh -huh. ese tipo de operaciones uh -huh. Uh -huh. y se supone que ese órgano está integrado tanto por la Secretaría de Hacienda sí, como claro. por el Servicio de Administración Tributaria hoy por hoy como tal ese órgano uh -huh. no existe uh -huh. Uh -huh. por lo tanto cualquier situación legalmente hablando cualquier situación de ese tipo pues no tendría ningún fundamento de ser yo creo que es por eso que hasta el día de hoy no nos hemos encontrado uh, con un, un esquema, esquema reportable y que pareciera, amigo, que también este, en el que es, va a ocurrir con el caso de la contabilidad electrónica, uh -huh, uh -huh. que todo el mundo aguantó, 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 hasta decir, ¿sabes qué? No la voy a presentar independientemente de los uh -huh, apalos uh -huh, que se pudieran uh -huh, haber dado, uh -huh. porque decimos así como que hacemos esa resistencia en decir ni más, yo no lo voy a presentar. Claro. claro. Y ahí, obviamente aquí va a apretar la autoridad a partir de la responsabilidad que también tenga el auditor, ¿no? Claro. Habrá que ver en un momento dado si el auditor ahí sí va a tener la, la observación, la observación ¿no? por supuesto. Ahí sí. Claro, ¿No? y podría
1: pero, ser un objeto también inclusive de una salvedad. Yo Totalmente sí, de acuerdo, claro. ¿verdad? Así sí, es.
2: Pero, bueno. pero ahí, perdón, no, no me, dime, el dime, comentario. Dime. Ahí tendríamos que concientizar también a nuestros auditores de decir oye, pues si tiene la obligación, pero legalmente no existe. Digo, bueno, hay, sí de cuestión. Sería, yo creo que de, otro, de, de otra charla, de otro fiscal amigo, en listo, serio. Listo. A ver,
0: vámonos con una pregunta de Pedro Benítez y dice Contadores, buenas tardes. Un gusto de saludarlos. Igualmente a ustedes. Gracias. Una pregunta. En una declaración mensual reciclo persona moral que no, que no deja disminuir pérdidas fiscales de ejercicio anteriores, ¿se puede restar en algún otro campo? Bueno, te doy mi opinión. Y, y hago un comentario adicional. Ese tema de reciclo también tienen que este, explorarlo con mucho detalle. ¿Por qué razón? A propósito de la contabilidad, se sorprenderían que en materia contable, aunque sean reciclo, deben, de, deben de cumplir las mismas obligaciones que cualquier persona moral del Título 2. ¿A qué voy con esto? ¿Tienen que emitir estados financieros? Sí. sí. ¿Tienen que levantar un inventario físico? Sí. ¿Tienen que este, aplicar las normas de información financiera? Sí. Y lo que conlleve. Claro. Ahora, este punto. Eh, en materia de pérdidas fiscales, el reciclo sí las puede aplicar. ¿De acuerdo? Y si no hubiera un rubro en particular, que ahí sí lo desconozco, si no hay un rubro en particular de pérdida, tú los pudieras meter en otros, en otras deducciones, ¿de uh -huh, acuerdo? Uh -huh. Pero sí debiera de venir ese requisito. Claro. Pérdidas fiscales que se disminuyen en pagos provisionales. Pero dando por hecho, más no por derecho, que no venga... ¿De acuerdo? Uh -huh. No te preocupes, no apliques la prea en pago provisional, las tú en la declaración anual y no pierdes el beneficio de reconocer la pérdida, porque la pérdida como tal, en los términos del 57 de renta, se puede aplicar por ejercicios.
2: Que fíjate que se está adecuando prácticamente a diario, bueno, periódicamente uh -huh. este formato, uh -huh. porque obviamente aquí no hay que olvidar que la declaración o el formato que tenemos uh -huh. para la presentación, pues no, no deja de ser una norma de procedimiento. ¿De sí, claro entonces en ese caso en esa norma nosotros no tenemos injerencia tendríamos que utilizar la que la autoridad tiene a la disposición porque uh -huh. yo no puedo ir a la papelería a comprar, comprar uno un, ya un formato llenarlo a mi modo y, claro. y reflejarlo no sí. finalmente me tengo que adecuar a él yo sí sería de la opinión maestro que tú como lo que tú comentas en el sentido de que llénalo en el rubro quizá uh -huh. que no corresponda claro. pero tú de fondo estás cumpliendo con la claro, determinación, claro. tienes tu papel de trabajo y quizá añadiría esta situación, el que una vez que tú la presentes le tomes los screenshots o los pantallazos uh -huh, uh -huh, uh -huh. E y envíes una uh -huh. aclaración a la autoridad claro. manifestando que no obstante que tú estás determinando conforme al artículo 14, bueno en este caso ya para lo que es, digamos en el reciclo, uh -huh. el 209, uh -huh. 210, la determinación 211 incluso uh -huh. de mi pago provisional, estoy considerando Conforme lo dicta la, la norma uh -huh, uh -huh. y no obstante que tengo que utilizar esta norma de procedimiento en el formato uh -huh. y no trae est específicamente este renglón, uh -huh. pues finalmente te explico que por estos pantallazos yo no lo puedo eh, alimentar correctamente, pero el cálculo, si tú lo revisas, está a tu disposición claro. y es correcto. Ahora, sin embargo, sumando al comentario de Octavio, mis amigos, yo debo decirles
0: que eh, la autoridad igual que nosotros, en muchas veces está en, en, en un eslogan que se ha dado mucho en la práctica se llama prueba y error, y, uh -huh. y el ejemplo claro es, es precisamente la carta aporte. si analizamos desde la A hasta la Z que vamos al día de hoy con la carta aporte, hay un avance increíble, que sí. no se ha no sea terminado de, 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 digamos de legislar lo que se tiene que okay. legislar Mira, a qué voy con esto que al igual de de la carta porte, desde luego, en la misma plataforma del SAR que se ha caído, uh -huh. que está en mantenimiento, los los formatos, pues yo creo que también es un llamado a la autoridad. Así como ella exige, pues nosotros habríamos que exigir. Oye, dame el formato correspondiente. Es más, y no es que lo diga José Antonio, Octavio o Angélica, simplemente el mismo código dice, cuando tú tengas la obligación de utilizar alguna declaración, esa se debe de publicar un por lo anterior. menos un mes anterior Así a la fecha es. en que se deba de, de claro Y
2: no tienes que estar haciendo, digo, se entiende también que por ser novedoso uh -huh. va a tener esas pruebas y errores, Totalmente. estoy de acuerdo, lo comentaba porque precisamente el día de hoy me habló un cliente que asesoramos y me dice, oye, ¿qué crees ya el formato hoy por hoy? Uh -huh. ¿Ya me permite disminuir? Eh, eh, hay, un, hay un nuevo renglón en el que me dice eh, ingresos facturados con anterioridad o uh -huh. acumulados con anterioridad, dice, uh -huh. uh -huh. si ¿ahí lo puedo llenar? Sí, por supuesto, pero uh -huh. se está adecuando este formato, claro. ¿de acuerdo? Que, y no hay que olvidar, nada más cerrando el comentario y pasando otra pregunta que
0: uno de los puntos álgidos del año 2020 que presenté en 2021 era precisamente el tema de pérdidas fiscales sí, ¿cómo no, no venía precargadas Así se es. tenía que presentar una declaración, uh -huh. etcétera pero ¿de quién era el problema? Pues de la autoridad que Así realmente es. no jalaba la información del formato ¿estás de acuerdo? Correcto. Pero bueno, correcto. vamos con otra pregunta, mi queridos a este, ingenieros, para que <coughs> demos seguimiento a las
2: Irene Huitrón. Adelante. Buenas tardes. Si una persona física se muere y declaraba en el régimen de persona física con actividad empresarial tenía empleados a su cargo, la obligación de pagar indemnización a los empleados sería de quien recibe la herencia o esta, esta obligación se extingue con la muerte de la persona física. El empleado demandó al heredero de su patrón, exigiendo una indemnización. Esto procede, muchas gracias. Okay. Ahí hay situaciones no, respecto a lo que ha habido reformas, incluso respecto a los impuestos, hablando totalmente de impuestos, que te dice bueno, queda una, un responsable de. la claro.
0: Miren, yo yo creo que hasta la muerte es importante sí, en materia fiscal sí. porque una frase también eh, que se debe de tomar en cuenta es que no, no, no aplica como el refrán popular que dicen que muerto el perro sacaba la rabia. Sí, no, 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 no. Aquí aunque se muera el contribuyente, si al fisco se le debe el heredero. Albacea. Eh, este, el albacea o sí. el representante de la sucesión Sucio testamentaria sí, sí, sí. está obligado a pagar los impuestos correspondientes, uh -huh. de tal manera que si se muere intestado se tiene que eh, habilitar ante el SAT obviamente <risa> un aviso <risa> precisamente de sucesión testamentaria, uh -huh. hasta que ya las canicas se dividan entre los herederos. Uh -huh. Luego entonces, si derivado de la muerte de tu patrón eh, se termina la relación laboral, que es una causal, si no me equivoco, que viene en el artículo 53 de la uh -huh. Ley del trabajo, porque obviamente muere el patrón o muere el trabajador, se termina la relación sí, claro. laboral, ¿de claro. acuerdo? Y desde luego hay una persona que es el heredero, el albacea o el representante de la sucesión, es obligado solidario de pagarte la indemnización. Desde luego que sí. Ahí sí, no sí, hay vuelta sí. de hoja y lo que ya hemos platicado se timbra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y si, y si tú me dices, puedes demandar al heredero, desde luego, desde luego. Sí, subsiste, Pero habría está, que claro. explorar si se si murió con testamento o sin testamento. ¿De uh -huh. acuerdo? Pero bueno, ahí está el comentario. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna otra pregunta, ingeniero?
2: Hay una más. Dice a ver, que amigos. nos ayude ahorita, Ángel. A ver, Angie. Ah. <ríe> Es de mujer,
0: es a, mujer, de mujer a mujer. De mujer a mujer. De
2: mujer a mujer.
1: María Guadalupe Chávez Vargas. Hola, buenas tardes, contadores. Excelente ponencia. Referente a la declaración anual de personas físicas, próximamente, si pudieran darme su punto de vista. Pregunta sobre el estímulo de aportaciones voluntarias a la FORE. ¿Se deduce todo lo aportado en el año o solo la parte de lo aportado? Y si cuando ya pasen los años y al querer retirar este fondo de ahorro se cobrará el impuesto que ahora se ahorró, de antemano, gracias por su valiosa opinión.
0: Ok, gracias Angie, y les doy mi postura, mi opinión y demás, a reservar lo que opinen este mis amigos. Bueno, primer punto, vean, las aportaciones voluntarias a cualquier esquema de, de, de retiro, adicionalmente a lo que aporta el Seguro Social, que hay que aclararlo, uh -huh. Eh, sí si es deducible en los términos del artículo 151 de la de Impuesto a la Renta como deducciones personales, pero hasta un tope. Correcto. ¿De acuerdo? Que es el 10% de tus ingresos. ¿De acuerdo? Esto. Entonces, hasta eso sí puedes deducir. Ahora... ¿Cuál es el otro punto? Que finalmente el SAT no da paso sin huarache. Hoy lo deduces, pero cuando bueno, ya venga no, no, el retiro, lo tendrías que acumular. Yo, yo, yo te diría, si, si quieres hacer esto, mejor eh, checa lo que dice el artículo 185 de la ley del impuesto a la renta, que te habla de estímulos fiscales, que puedes aportar hasta 152 mil sí, sí, pesos totalmente. al año, que es muy bueno, ¿de acuerdo? Complementarios al Seguro Social, desde luego. Y si tú estás una causal de indemnización, perdón, de, de pensión o jubilación ante el Seguro Social, pues se va limpio de impuestos. Entonces, tienes que ir sopesando realmente los supuestos. Ahora, ya nada más termino el comentario diciendo: si quieres una pensión más generosa, pues tienes que decirnos de a partir de cuándo estás contestando el seguro social, uh -huh. si uh -huh. de la ley del 90 y qué. Sí. 90. No, no, la no, reciente, no. no la reciente. Bueno, del 97 Ok, ¿por qué razones? Porque a lo mejor aplica la famosa este, ¿cómo modalidad La modalidad 40 Y a lo mejor te llevas un poquito o un poquito más de dinero. ¿no?
2: Así es, y nada más también para comentar ese tipo de. Eh, eh, esquemas como comentas amigo de, de acuerdo al 185 pues obviamente incluso se lo puede ofrecer como tal una institución de este, de seguros. Claro, desde luego que sí. De hecho, es una condición respaldado. que venga en el cuerpo
0: de un contrato de un asegurador. Así Correcto. es. Y Correcto. eso, Correcto.
2: obviamente, pues le va a respaldar. Puedes meter hasta 152 mil pesos. En cualquier caso, vas a tener un saldo a favor. Y, evidentemente, eso sí es muy provechoso en el presente y en el futuro.
0: Que yo creo que a lo mejor vamos a abrir una charla entre amigos para declaración anual de personas físicas sí, a no. reserva de invitarlos a. A mi curso presencial para que no se pierdan su lugar el día 30 de este mes de acuerdo en donde los esperamos declaración anual de personas físicas va a haber comentarios importantes bueno vámonos con Mario Garza y dice en el caso de que el comisario ya no esté en la empresa cuál es el procedimiento para que acepten la renuncia y se haga en el cambio del acta. Pues yo creo que la, la respuesta viene en la misma pregunta, ¿verdad? Sí, se responde por sí solo el chiste eh, si Son padres esas preguntas, ese. Año claro. porque te dicen de qué color es el caballo blanco Bueno, la respuesta, claro. tú lo acabas de decir, mi querido amigo, este, de, debes de asentarlo en un acta de asamblea ordinaria ni siquiera uh -huh. extraordinaria, y simplemente es revocar el poder, ¿de acuerdo? Pues sí, Asentar la causa hay que ser agradecidos, darles las gracias por el buen Ajá. trabajo, desempeño aportaciones, porque luego se,
2: se, se Que regularmente esa parte la realiza el contador, pero bueno, sí se... eh, es no,
0: que el sí. contador quieren que hagamos todo, todo. No, no, no por eso le decía amigos el tema de auditoría si lo manejan propositivamente puede ser muchas áreas de oportunidad para a a jalar nuevos clientes claro. nuevos proyectos nuevos trabajos servicios. me uh -huh. explico nuevos servicios uh -huh. hoy por ejemplo me llama una empresa y me dice oye José Antonio ¿puedes hacerme una evaluación de negocio en marcha? pues claro okay. ¿puedes evaluarme un, un activo intangible con sus aristas? claro o sea se abren muchos muchos foros de negocios eh, para nosotros como contador. Claro. De acuerdo, a Listo. ver, este Octavio, ¿tenemos alguna otra? Ya, ya no, ya está bueno, ahí. Se acabaron. Pues enviar. miren, el, 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 que qué rápido, ¿verdad? Yo, sí, yo creo que tengo hambre porque el tiempo ya me lo comí, <risa> ya falta muy poquito. Yeah. Pero bueno, vean, vamos eh, eh, concluyendo y señalando algo, algo básico. Eh, hablando un poquito de escrúpulos, Angie, tú que eres hoy la invitada estrella del programa, de que tienes un poquito más de experiencia en materia de auditoría de que nosotros, quiero pensarlo, eh, eh, ¿cuál sería tu postura, a lo mejor un poquito escrupulosa, de que diga un cliente, oye, mira, te voy a pagar la cantidad que tú quieras, la cantidad que tú quieras, y pones los ceros a, la, a mm. la derecha que tú quieras, y ahí es está el cheque, está la transferencia, y finalmente quiero que mi eh, dictamen salga como positivo. Y no conoce la empresa, vas a entrar de cero, uh -huh. de cero. ¿Tú qué dirías, lo harías, no lo harías? Porque en la práctica se da mucho esto, se da uh -huh. mucho esto. Y más la, 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 las famosas empresas transnacionales que también tienen sus pecadotes. Okay. ¿Me ¿Cuál sería tu postura? Porque de que lo hay, lo no hay
1: allí. Bueno, en este sentido, el hecho de que se ofrezca una cantidad sin antes conocer cuál es la condición de, de la administración, uh -huh. por principio de cuentas es un primer semáforo rojo. Okay. Entonces hay algo y obviamente al ser un responsable solidario, pues hay a veces que esa cantidad no es suficiente para mantener la paz y la armonía y mucho menos eh, mantener esta calidad profesional que se ha mantenido durante tanto tiempo. Entonces, definitivamente mi postura es, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues, simplemente hay principios, hay ética y es ejercer la profesión con dignidad.
0: Claro, totalmente de acuerdo. En ese orden de día, Sanji, este, ¿cuál sería dentro de ese eh, desenvolvimiento de la auditoría, el trabajo del día con día, de la revisión de papeles, integración de expedientes, lo que tú quieras y mandes, cuál sería el rubro que tú sugerirías tener especial cuidado, o los rubros en una empresa. Los rubros.
1: Bueno, aquí, eh, lo, como lo comentamos en un principio, nos vamos a ir principalmente sobre el efecto monetario, okay. lo que tenemos que resguardar. Hablemos efectivo, inversiones, activos fijos, uh -huh. que es lo que de mayor cuantía tenemos almacenes, las cuentas por cobrar, uh -huh. aquello por el cual el día a día la empresa se mantiene en una operación. Entonces, esos son lo, los de importancia relativa. Okay. Entonces, okay. para mí es digo, lo básico, y obviamente de ahí, dependiendo de la importancia, porque porque van a haber aspectos, por decir, hablamos sobre los trabajadores también, uh -huh. el cómo puede repercutir, porque también pueden haber algunos aviadores que van a afectar uh -huh. lo claro. que son las deducciones. Entonces, uh -huh. se hace todo un esquema y se hace un análisis, pero de en un orden de ideas y ante una planeación de rubros, nos vamos primero por lo que son los monetarios.
0: Claro, perfecto. Eh, eh, en ese, como dice Angie, Octavio, en este sí. orden de ideas... ¿Qué, ¿Qué comentario te merece el hecho de que el socio, el accionista... El dueño, hoy, hoy el beneficiario final que, 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 que se llama controlador. Me gusta el concepto que le puso Morita, sí. porque al final el camino es el que se lleva las canicas. Pero Así bueno, es. eh, este, ¿qué, ¿qué comentario te merecería el hecho de que eh, esas personas, esas personas o estos personajes no, no, no cobren un honorario, un salario, un monumento eh, eh, en sus empresas, en claro. sus propias empresas? ¿Sería un rubro importante eh, de revisión en, en, la, en la jerga de
2: la auditoría? Claro, por supuesto, amigo. Fíjate que yo creo que en esta situación de fiscalización realmente para la autoridad no resulta tan difícil el poder identificar dónde se encuentran propiamente las malas prácticas. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que para nadie va a ser algo nuevo lo que voy a comentar. Pero si, por ejemplo, yo reviso a una empresa, o al menos tengo sus antecedentes, que hoy por hoy la autoridad sí los tiene. Uh -huh. eh, <coughs> hablamos ahorita precisamente por la pregunta que decían, oye, yo traigo pérdidas 2018, 2019, ¿no? Uh -huh. Les voy a, digamos, como un sueñito, voy a decir, a ver... ¿Qué les parecería que una empresa lleva cuatro o cinco años en pérdida? Uh -huh. Ok. Uh -huh. Que tengo identificado a los socios, uh -huh. pero que realmente ellos no los identifico con un ingreso comprobado. Uh -huh. Porque la autoridad de por hoy esa información la tiene. Claro. A través de un CFDI. Sí. Sí, sí, o sí. quizá pueda tener Correcto. a uno de los socios. Vamos uh -huh. a poner un ejemplo. Aquí estamos tanto el ingeniero Pepe, Cris, José Antonio, este, la contadora Angie y yo. Decimos, ok, a ver, todos somos socios, ¿no? Pero resulta que yo no veo más que un CFDI que se emite por 35 mil pesos a José Antonio. Okay. Pero ni Cris, ni el ingeniero Pepe, ni la contadora, ni yo, uh -huh. dejamos un rastro por un ingreso. Okay. Dices, ah, caray, pues esto es de dónde, ¿de qué viven", no? Y claro. aparte Toño siempre anda diciendo que tiene sus coches, sus uh -huh. viajes, sus viejas. Dices, oye, pues, de dónde sale todo para que Toño <risa> se dé esa vida? Para que se dé esa vida. Sería relativamente fácil el uh -huh. decir, a ver, aquí tenemos cinco personas que forman parte de esta sociedad, pero que tiene años... Que no reciban un ingreso por ningún concepto. Claro. Ahora tengo también la información que me va a proveer el banco. Claro. Es Empiezo correcto. a hacer esos cruces. ¿Realmente sería difícil para la autoridad determinar dónde hay situaciones anómalas? Claro. Desde Totalmente. Luego
0: que no, amigo. De ahí la reforma del beneficiario controlado. Exactamente. Yo creo que es una de las intenciones de esta, de, correcto, de, de, de esta reforma. Correcto. En ese orden de ideas, Angie, ya para ir concluyendo a título de, de conclusión, no sin antes agradecer tu presencia, nos sentimos muy honrados <risa> que estuvieras acá. Este, <risa> ¿Cómo, por ejemplo, volviendo un poquito a la, a la esencia de la auditoría, ¿cómo, ¿cómo establecer un perfecto alcance del control interno para que en base a eso tú puedas saber el alcance de tu auditoría? O sea, ¿qué revisar, qué no revisar, qué pedir, qué no pedir en una empresa?
1: Eh, aquí es precisamente la... Extensión de las revisiones, pues van a descansar precisamente en el control interno. Uh -huh. Como bien se comenta, es conocer desde su constitución uh -huh. quiénes la conforman, cuáles son las actividades, qué realiza, qué no realiza. ¿no? Entonces, en ese sentido, al tener también una balanza de comprobación, el ver la naturaleza de los saldos, cifras importantes, pues es lo que me va a dar un panorama hacia dónde voy a poder yo revisar y a que dar énfasis efectivamente como acaba de comentar ahorita Octavio van a haber algunas partidas que efectivamente por su su, su aspecto económico uh -huh. van a ser importantes pero también hay otras como el caso de, de los accionistas si se ha retirado si hay decreto de dividendos el aspecto de las pérdidas que claro. digamos decimos bueno son pérdidas no hay un impacto no claro que sí el hecho de estar teniendo un capital con uh -huh. pérdida pues qué empresa está creada pues para tener pérdidas? yo creo que ninguna. Desde luego. Entonces, he ahí que son los puntos clave uh -huh. que nos van a permitir generar una planeación para llegar a una, a una estrategia de revisión.
0: Totalmente. Octavio, para, para concluir y a título de, de, de conclusión personal tuya, sí, ¿tú qué sugerirías ahorita? A, ya, ya, ya quitando un poquito el efecto fiscal como tal. Listo. Digo, conociendo tus empresas, tus uh -huh. clientes, México, cómo se desenvuelve, ¿tú sugerirías una auditoría financiera ...digamos, con un alcance, digámoslo así, general... O, o, ¿O nos quedamos con la contabilidad y que venga lo que tenga que venir?
2: No, definitivamente yo sí le sugeriría y obviamente respetando esa independencia esa imparcialidad que uh -huh. evidentemente no voy a poder ofrecer yo ese servicio como tal a mis mismos clientes uh -huh. así como también a nosotros nos contratan ahorita estamos en curso de dos precisamente okay. en la que nos dicen, oye yo necesito que vengas a revisarme con esa independencia claro. ¿No? definitivamente sí al final de cuentas acaba siendo un filtro uh -huh. acaba siendo un diferente eh, enfoque uh -huh. una Independencia profesional y obviamente, pues un criterio diferente, claro, y decir tal cual ¿eh? en buena lit, uh -huh. oye, uh -huh. así tal cual. Y créeme que las dos que están en curso ahorita uh -huh. han, se han manejado de la misma forma. Okay. Oye, vengo con el contador, los escuchamos precisamente uh -huh. en una situación de charla y dices, me parece importante, el mismo contador lo sugirió, porque no sabe si está haciendo las cosas bien o mal. Okay. Oye, pues vamos a hacerlo en esa lid y mira, que nadie se ofenda, simplemente vamos a corregir, acabo con esto, en el sentido de que en este momento no tenemos a la autoridad y que obviamente cualquier... Modificación que se pudiera hacer a los estados financieros lo vamos a hacer de manera independiente, lo vamos a hacer como una autocorrección uh -huh, y eventualmente uh -huh. si hubiera situaciones futuras nos estaríamos evitando una cuestión de multas o Totalmente. Este, cuestiones con autoridad. Okay. ¿no?
0: Bueno, pues yo antes de dar mi comentario final de verdad que quiero agradecer a la contadora Angélica que tuvo este, la distinción de acompañarnos. Gracias es Angie. Y ojalá Gracias, sean próximos eventos que también estarás cordialmente invitada. Al ah, contador Octavio, que también ya es de casa. Gracias, gracias a vos, amigo. Como siempre, es un placer Igualmente intercambiar puntos de vista. Aunque yo he dicho también abiertamente que luego no coincidimos en todo. Muy pero bueno, es parte de la magia. Estamos, estamos de acuerdo estamos... en no estar de
2: acuerdo, amigos. Es siempre. correcto. <risa> pues Así yo
0: nada más les, les comentaría lo siguiente, como un cliente me decía. Porque yo soy muy propositivo, muy muy del día con día. Me decía mi cliente, o me dice mi cliente, cuando vengas y me dictaminas, dictamíname como si fueras la propia autoridad. Claro. ¿Para qué? para que llegado el momento, ¿de acuerdo? Que ojalá no se dé, si me llega a revisar la autoridad, no esté bien, esté excelente. Entonces, mis amigos, yo creo que es un mensaje para que ustedes revisen la parte de su contabilidad, revisen la posibilidad de auditarse, de auditarse, no lo vean como un gasto porque siempre eso como que nos duele como empresarios, véanlo como una inversión y desde luego como una frase que siempre utilizo, para que duerman tranquilos. Pues nos vemos a la próxima, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, se despide su amigo José Antonio González. Hasta la próxima. Y gracias a mi equipo de staff como siempre. Hasta, la, hasta luego.
1: Gracias.